0: Bienvenue à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler d'Inception, le film de Christopher Nolan sorti en 2010, qui parle entre autres des rêves, du partage des rêves et de rêves lucides. À travers cette œuvre cinématographique, on va justement parler de tout ça. Est-il réellement possible de faire des rêves lucides Tout ça on va le voir tout de suite. Alors, installez-vous confortablement au coin du feu pour Inception.
1: d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité du subconscient. Des rêves, autrement dit.
0: Monsieur Cobain poste à pourvoir, et il aimerait vous en dire deux mots.
1: Vous avez un stage pour moi
0: Ce n'est pas le terme exact.
1: Nous créons le monde du rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y dépose tous ses secrets. Et là, vous cambriolez le rêve Bah, disons que c'est pas tout à fait légal. Ça s'appelle l'Inception. C'est parti.
0: Bonjour, bonsoir. Je suis Wivo. Il est d'Avin aujourd'hui, on va parler d'un film qu'on aurait pu parler depuis très longtemps. Parce que c'est un film qui a été réalisé par un réalisateur qu'on aime beaucoup. Ce réalisateur, c'est qui C'est Christopher Nolan. Bon, je pense que tout le monde sait qu'on va parler d'Inception parce que c'est dans le, dans le titre de l'émission. Hein. Voilà, voilà. Mais, ce qui va être intéressant, c'est qu'en plus de parler de ce film, d'analyser de ce film, comme on fait d'habitude, on va aussi parler des rêves lucides, ce dont le film parle en grande partie, et surtout des rêves lucides que moi et Davin avons fait. Mais pour savoir tout ça, il faudra patienter un petit peu. Ça sera dans le cours de l'émission. Hein. Je veux garder mes chers auditeurs jusqu'à la fin, voilà. Mais tout d'abord, faut savoir si Davin est là et si il va bien. Est-ce que ça va, Davin
2: Tu, tu fais l'émission tout seul en fait, c'est ça, hein le mec il est parti en monologue. Ah je ne, je ne sers à rien, je suis là, je fais présence. Euh... Tout le ça a démarré depuis 15 minutes l'émission là. Mais oui ça va très bien, magnifique ah. film, magnifique réalisateur, on en a déjà parlé dans l'émission Interstellar, mais voilà. Je ne sais pas si c'est mon film préféré, Interstellar pour moi c'est au-dessus, c'est le film de ma vie. Euh, et Inception, tu vois, dans tous les films de Nolan, c'est peut-être le deuxième. Hein. Dans mes préférés, remarque, il y a Dark Knight. Il y a Dark Knight, il y a Memento. Il ouais, et... y a même Le Prestige. Non, et en fait, il y a trop de films. Il y a trop de films. Y a trop de films mais ouais, il fait mais partie il est des, trop des. Il est trop fort ce réalisateur. Ah, il est oh, il il dégueu. Il est pas dégueu. Il est pas dégueu.
0: Il est pas dégueu. C'est que là, c'est un des, euh, des films. Il a scénarisé euh, vraiment tout seul. C'est pas inspiré d'un, d'un comic, c'est pas, c'est ou d'un livre. Et ça, il a tout créé lui-même. Alors que je crois que Memento, par exemple, il l'avait scénarisé avec ses frères ou un truc comme ça. Alors que là, c'est, bah, oui, Interstellar, c'est vrai. Un que de... Interstellar,
2: je me rappelle, on en avait parlé à l'époque. Ah, Alors c'est totalement ah oui, différent vrai, mais... du bouquin. Enfin, euh, c'est, c'est vraiment une inspiration. C'est pas, euh, comment on appelle ça, une. Euh, tu sais, genre les Harry Potter, on les, met, on les adapte en film. C'est pas une adaptation du bouquin, c'est vraiment une inspiration interstellar, je m'en rappelle. Et parce que le bouquin, apparemment, il ouais. y a vraiment des planètes un peu what the fuck, On est plus dans du Star Wars limite que, que, que là. Dans ok, interstellar. ok, ouais.
0: En plus, ce qui était intéressant, c'est que pour Interstellar, il avait fait appel à un astrophysicien. Et, mm -hmm. euh, et alors que là, pour Inception, il a fait appel à personne. Et pourtant, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'il y a une part de, de réel. Euh, dans ce film. Et c'est ce qui va être intéressant aussi de, ah ouais, de ça. parler. De toute façon, on en a déjà parlé Et de ce euh... film
2: à l'époque où on faisait pas le podcast. Est-ce que toi, pour ceux qui ne te connaissent pas encore beaucoup, euh, tu es un grand, grand fan euh, du cerveau, il faut le dire, en globalité. Oui, tout ce qui est psychologie, etc. Comment fonctionne notre cerveau, les biais cognitifs, tout ça. D'ailleurs, je vous invite à aller découvrir son Instagram Instagram. Euh, oui, vos cerveaux, où tu, tu poses des dessins, Merci. des BD avec des anecdotes. On apprend des choses, on rigole et on admire euh, tes jolis dessins. Donc, euh, c'est Il euh, faudra peut-être mettre un lien. C'est vrai qu'on met toujours les liens de, au coin du feu, mais euh, ton, ton Instagram, oui, vos cerveaux, ne le met pas. Donc, il faudra y penser là. Donc, là, allez checker en description. Normalement, l'aura mis. Si on y pense, il euh, y a son lien et, et allez vous allez, abonner. Quoi. On fera ça. Après, ça fait longtemps que j'ai
0: pas dessiné. Ouais, faut, vous, euh, voilà. Bah, en ce moment, je. Et oh, je viens te pub, de te faire une pub. Je viens de
2: faire une pub et le mec, il, il casse tout direct. Hein. Non, mais je l'ai abandonné <rire> en fait, <l> Instagram <rire> depuis 5 mois. Hein, donc, euh, n'y allez pas. <rire> il est. Ah, le compte n'existe plus. Hein. Le compte n'existe plus. <rire> oui, je l'ai supprimé est... carrément. Hein, <rire> est... Donc, nous, nous <rire> pas de lien, Ça ne sert à rien. <rire> le truc qui ne sert à
0: rien, non, non, mais je me déf... Vu que là, c'est l'été, j'ai <rire> moins dessiné.
2: Je me défonce à te faire une pub et puis voilà.
0: On en est là. Mais. Je, mais si, si 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 par contre je mettrai quand même des jolies photos prises avec, euh, ouais, avec passion parce que c'est des grandes randonnées et en plus il y aura toujours une étude neuroscientifique liée à ça Mais c'est vrai que là pour le film du coup il y a beaucoup de choses à dire sur les règles c'est bon, un en peu soi, une démo. Et... Tu vas nous
2: faire une petite démonstration de toutes tes connaissances là-dessus grâce à ce film. Et comme je voulais le dire, et j'ai oublié de le ça. dire finalement, c'est qu'on en avait déjà parlé de ce film à l'époque euh, parce que c'était pas un de mes préférés. Moi, quand je l'avais découvert, parce que tout ça, c'est vraiment bête. Euh, mais tu sais, on parle souvent des attentes qu'on a euh, quand on va regarder un film et que des fois mm -hmm. on n'apprécie pas une œuvre parce qu'on avait d'autres attentes en fait, tout simplement. Et on juge même pas le, le film tel, tel qu'il est. On juge selon nos attentes. Ça arrive beaucoup sur des films qui sont très attendus, justement. Mmh. Mais là, euh, Inception, je me rappelle, euh, je connaissais le concept du film avant d'aller voir le film, c'est-à-dire de, 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 de rentrer dans des rêves, etc. Et du coup, euh, je crois que j'avais vu Interstellar avant Inception, d'ailleurs. Alors que Inception est sorti ah ouais avant, je crois. Ouais. J'avais vu Interstellar okay. avant. Et du coup, euh, bah, Interstellar, ce que j'adore dans ce truc, c'est que ça te fait voyager. Tu découvres d'autres planètes, tu fais suis Passionné d'astronomie, j'ai mmh. adoré. Et du coup, quand je suis arrivé pour regarder Inception et que je savais que ça parlait des rêves, et ben j'avais imaginé que ça allait partir loin dans l'imaginaire, tu vois. Que d'ailleurs, en plus, même les bandes annonces nous montraient tu sais, des, des les paris qui se retournent, euh, les, les explosions dans tous les sens dans les rues de Paris. Donc j'étais vraiment parti dans le truc. Euh que ouais, on allait découvrir des mondes imaginaires, de, on allait visiter les rêves des gens, donc dans les rêves, et bah, ça peut être euh, tout et n'importe quoi, tu vois, et euh, c'est absolument pas ça, et puis après, en connaissant beaucoup mieux maintenant la filmographie de, de Nolan, où il, il cadre tous ses récits, on va dire, dans une réalité très crédible, je vois pas pourquoi j'attendais ça, tu vois, c'est complètement con, et le film a des arguments euh, bien bien mieux et autres oui. à faire découvrir quoi et euh, donc du coup au tout début moi j'avais c'était pas j'avais bien aimé mais euh, j'avais été un peu déçu euh, c'était pas mon préféré de des Nolan et du coup c'est en en discutant justement à l'époque avec toi que tu justement tu m'as fait un peu tes cours de, de, de psychologie et même de, du fonctionnement du cerveau pendant les rêves etc que là je me suis dit, ah ouais ce film il envoie et je l'avais re rematé à l'époque et là j'avais vraiment apprécié à fond et du coup, je ne sais pas si je l'ai regardé depuis, je me le suis refait cet après-midi bah, pour l'émission. Et j'ai pris un, un sacré pied, il faut le dire. Voilà. Et donc, je suis impatient bah, qu'on <rire> qu qu fasse tes missions pour que tu puisses apporter, euh, je pense, euh, euh, bah, tes petites connaissances, tu vois, mais dans ce domaine. Parce qu'il ne faut pas non plus. Euh, C'est pas un chercheur en neurosciences, il hein, ne faut pas non plus. Euh, tu sais, le mec, on va oui, placer voilà. les. les voilà, on voilà. va placer les. <rire> les quissues... <rire> le mec, on va le mettre va sur un, un piédestal de ouf, tu sais. Ouais, euh, <rire> C'est clair! <rire> T'as ouais, des, des petites connaissances oui. etc., Que des gens qui ne sont pas renseignés là-dessus Ne connaîtront pas, que moi-même je ne connaissais absolument pas Et qui sont vraiment passionnantes Et je pense que des gens Qui, qui ont déjà vu le film et qui connaissent pas Toutes ces infos, bah vous allez le revoir Avec une vision différente et beaucoup plus précise Et, et je pense que vous allez kiffer Voilà C'est beau bon. ah. C'est bon, <rire> mais non mais en, en plus,
0: euh, c'est exactement euh, la première approche que j'ai eue de ce film C'était justement euh, un peu dans ce délire là, c'est à dire que j'avais vu le film Un peu comme toi, j'avais pas été extasié dans le film J'avais bien aimé, euh, euh, je sais pas si j'avais tout capté de la première fois que je l'avais vu, mm -hmm. je me rappelle pas euh, Mais j'avais pas, voilà, c'était pas mon film préféré ou quoi et c'est après plus tard, euh, justement, me re, re... ouais, on me, euh, comment dire, en me, en me, en reprenant un peu tout le, <rire> tout le, le bag... j'arrive pas à trouver les mots quoi. Ça va, bah, En ouais. me réintéressant en fait, ouais voilà, c'est ça que je voulais dire, en me réintéressant à tout ce qui était psychologie <rire> et tout, j'étais tombé sur les rêves et sur les rêves lucides, dont je n'avais pas connaissance ouais. en fait avant. Et en fait, ouais. j'ai eu connaissance des rêves lucides bien plus tard. Euh, après avoir vu Une Ouais euh, c'est ouais, ouais. ouais, ça Et après une fois que j'ai vu ça Je me suis dit mais en fait Nolan son film euh, Il était proche Il avait quand même pas mal de choses Qui étaient proches de la réalité Et quand tu penses à Interstellar Quand tu penses à d'autres films qu'il a ouais. fait Tu te dis putain en fait le mec il a, il a bien réfléchi son truc Et là en le revoyant Avec justement le bagage Rêve Lucide Etc Tu te dis ah ouais quand même C'était bien C'était poussé quoi mm. Un peu, comme, euh, ça fait pour ça, un peu comme Jurassic Park Alors c'est pas du tout Nolan Mais Jurassic Park où c'était euh, Ils ont imaginé des trucs Alors qu'ils n'avaient pas toutes les données Et en fait il y a des trucs qu'ils ont, qu ont évoqués Qui étaient vrais dans le film Qui ont été, euh, qui ont été prouvés par la suite euh, Avec la palé paléontologie etc et, tout. et là pour Inception c'est pareil Je sais même pas si à cette époque là ben C'était en 2010 c'est pas si vieux que ça Que le film est sorti Mais lui ça faisait 10 ans qu'il travaillait sur le film euh, Nolan, Il a travaillé 10 ans dessus donc euh, il, avait, il, a, bah, il a dû commencer en 2000 Donc après c'est sorti en 2010 Et euh, il n'y avait pas beaucoup de choses sur les rêves lucides C'était pas connu hein. mm -hmm. Et encore maintenant je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent hein, euh, Les rêves lucides Même euh, la notion de rêve lucide En gros bah, être conscient qu'on est en train de rêver Et déjà rien que de dire ça Ça paraît euh, ouais. super abstrait quoi. Bah, On après, peut commencer à euh, euh, en parler De nos expériences là dessus ou pas ah, J'ai prévu autre petit, un petit moment Pour en parler ah, vas, -y, vas -y. Pas de suite, de suite, pour que les auditeurs restent, euh, sinon il faut ce des... qu'on a dit. Il y a, y a des bah, choses ouais, croustillantes,
2: fini, il y a vraiment des choses croustillantes non, je à ce niveau-là. <rire> c'est clair. Donc restez à l'écoute. Hein. Et du coup,
0: ouais. Et, euh... Et en plus, euh, je me rappelais pas, Inception, il y a un casting de malade quand même. C'est vrai. Euh, Tom Hardy, Wanatabe, euh, Ellie Page, parce que maintenant bah, c'est Ellie. Et puis euh... non c'est Elliot Elliot, en fait. Elliot Page non Elliot, mais à l'époque c'était Helen Page à l'époque c'était Helen Page donc ouais, Ellen, ouais. et euh, Leonardo Page. DiCaprio ou oh, c'était Helen Page ouais, ouais DiCaprio et, par contre euh, je suis
2: Di... dégoûté pour la VF c'est le seul truc qui me gâche le film enfin, qui me mais gâche. tu l'as regardé en VO, du coup non même pas je l'ai regardé en VF mais euh, mais c'est vraiment ouais j'en ai déjà parlé je sais plus dans quelle émission que DiCaprio c'était mon gros problème avec cet acteur c'est qu'il a une VF, donc la VF qu'il y a dans Titanic, je crois dans le Louis de Wall Street, etc. Je surkiffe, ouais. je surkiffe. Mais vraiment, c'est peut-être ma VF préférée. Je ne me rappelle même plus comment s'appelle l'acteur de, de doublage. Euh, ouais, je ne sais plus, mais j'adore cette VF. Elle est monumentale, je, je la surkiffe. Et le souci, c'est que dans ce film, bah, c'est l'autre. Alors, j'ai rien contre l'autre, hein, il est très bon. Mais tu quand tu es habitué à une voix que tu adores en plus pour DiCaprio, euh, bah, ce ouais. film, à chaque fois que je le démarre, j'ai toujours ce petit coup de « Ah !» Quel dommage, quoi. ça ouais, me oui, gâche là, un film avec DiCaprio euh, quand il n'y a pas la bonne VF. Euh, ça, Après, ouais, ouais, elle, elle est, est très de... correcte, hein, il ouais, n'y a pas, pas de le soucis, mais... Euh... C'était euh... quand on a parlé de Once Upon Ouais bah, ça devait être ça, c'est ça. Et là aussi, je crois, dans Once Upon, il n'a il a pas la bonne VF, il me semble.
0: C'est ça, et c'est pour ça que je qu'on avait évoqué le sujet, ouais Ouais Bon, façon, façon, mais bientôt
2: film. on va faire une, un autre film avec DiCaprio où là il a la bonne VF voilà j'en dis pas plus
0: oui. <rire> et euh, bon bah d'ailleurs on a fait une bonne j'avais prévu un petit moment on allait parler du film sans spoil mais je pense qu'on l'a déjà fait je pense qu'on va pouvoir passer directement en spoil euh, en commençant le début du film et oui sans oublier faut qu'on cite Hans Zimmer comme d'habitude.
2: J'ai que l'impression qu'en fait toutes nos émissions, euh, en fait, on choisit pas nos films par rapport à ce qu'on aime, mais à chaque fois il y a Hans Zimmer. C'est en fait. <rire> ça. C'est dingue mais le nom. Quand de il a pas films, Zimmer, moi
0: généralement je n'aime pas les films. Ah.
2: Oui, de bah, toute façon tu. Ah bah oui, tu, Je regarde aucun autre film de toute façon. Que...
0: <rire> oui, oui. Bah je regarde d'abord le compositeur et en fait s'il est pas dedans, je bah, je regarde pas le film.
2: Non, c'est vrai est que la Pour moi, toute la partie finale, c'est là que ça m'impressionne le plus toute la partie finale donc de toute façon on est en partie spoil ou pas là mmh. Mmh. Ouais, oui c'est mmh. spoil c'est bon tous ceux qui ont jamais ah, vu on le film on est
0: tous ceux qui ont jamais vu le film euh, bah, vous devez l'avoir regardé ouais, là, vous savez que euh, voilà. vous allez pouvoir faire la même chose <rire> et vous pouvez partager les rêves avec vos amis aussi et ça on vous dira ça à la fin de l'émission comment
2: faire c'est ça euh... donc euh, <rire> ouais euh, bah, moi Hans Zimmer Déjà, il y a des thèmes qui sont cultes, hein, clairement, qui ont été utilisés dans d'autres œuvres, enfin ouais. dans d'autres choses, dans même des docu, je ne sais quoi. Euh, et moi, ce que j'adore, c'est toute la, la dernière partie du film, quand il y a les trois temporalités, même quatre, au bout d'un moment. Mm -hmm. Et cette musique qui... J'arriverai arrive, pas à la chanter. J'allais tester de la chanter, mais je crois que j'y arriverai pas. Mais là, à ce moment-là, je trouve qu'elle est totalement culte. Et puis après, toute la fin qui est beaucoup plus mélancolique, euh, c'est un régal, c'est oufissime.
0: Ah mais Il est super fort à chaque fois, c'est génialissime. Enfin, et en plus, un truc intéressant, euh, alors je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, parce que les musique est étroitement liée au visuel. Mmh. Euh, les effets qu'a fait Nolan, il a essayé de faire le minimum d'effets spéciaux, je ne sais pas si tu savais. Mmh. Et, et genre, il y a un moment dans Paris, euh, quand, y a, quand ils vont recruter l'architecte Ariane, ouais. Euh, qui, donc, qui est joué par euh, Elliot Page. Hélène Page, bah, à l'époque c'était Hélène encore. Hélène. <rire> je, sais, je sais plus quoi dire, j'ai pas envie de le, le froisser. De la froisser. <rire> bah, parce
2: qu'elle nous écoute. Eh ben oui, elle nous écoute. On peut je savoir veut... euh, comment on... euh, Pour moi, elle a eu deux vies oui, en elle... fait. Et à l'époque c'était Hélène Page. Enfin, en je plus... la reconnais comme Hélène Page. Et maintenant c'est Elliot. Et, Il et n'y a, a aucun Hélène problème, mais... mais je pense que ouais, c'était Hélène Page à l'époque. Comme ça on.
0: Oui, c'était Hélène à l'époque. En plus, elle se définit non binaire. Donc ça veut dire voilà qu'on euh, va alterner, non, voilà, on, on se permet de faire ça. <rire> Mais du coup, ouais, à ce moment-là, euh, quand ils sont donc à Paris, je crois, et qui euh, présente le fait qu'elle est dans un rêve, on voit les cartons voler. Mm -hmm. Je sais pas si tu te souviens de ça. As, enfin, si tu te souviens, oui, as tous les cartons qui se balancent en l'air. Et tout ça, bon, il n'y a aucun effet visuel en fait. Les, les explosions, réellement. Hein. Ouais. <rire> Ça dingue. ouais, mais ils ont quand même rajouté les, euh,
2: les gens euh, dans les scènes quand même parce que les explosions mais... sont ralenties quand même, donc euh...
0: oui, après ils ont joué là-dessus, mais les explosions mais ils ont pas sont créé vrais. des, effets... des vraies explosions, quoi. Voilà, c'est okay, ça, tout Il n'y a pas d'effets spéciaux, il y a des effets visuels, mais il n'y a pas d'effets spéciaux euh, numériques, oui, des effets spéciaux
2: ah, numériques parce que un effet spécial, une explosion, c'en est un finalement.
0: On est d'accord. Voilà. Mais, mais disons, ouais. c'est un peu comme d'hab avec Nolan.
2: Nolan, il utilise le moins d'effets ouais, spéciaux numériques euh, possibles. Hein. Le même rien ouais. que dans Dunkerque, tu vois, il a voulu vrai. tourner avec je ne sais pas combien de figurants plutôt que d'en rajouter par ordi, euh, euh, par dizaines. Ouais. Donc, euh, c'est un peu son petit, son petit kiff.
0: Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Et je, je voulais faire un, un mini-speech pour ceux qui ne se rappellent pas du film, euh, ou ceux qui ne veulent pas regarder le film. Mais euh, oui oui c'est vrai parce que, que ceux qui l'ont vu il y a
2: longtemps ouais, c'est clair vas-y
0: ouais voilà des fois c'est qu'on le fait pas faudrait euh, voilà pour ceux qui veulent un petit rappel donc euh, ouais donc le but euh, en fait euh, le speech de, de, du film c'est qu'en gros Leonardo DiCaprio qui joue Cobb, Cobb dans le film c'est euh, quelqu'un qui extrait des informations dans les rêves des autres et le but en fait c'est comme ça bah euh, il est payé par des personnes pour euh, de, de, de décrypter le code d'une personne voilà bon bref pour avoir des informations secrètes quoi c'est une nouveauté c'est un peu dans le futur en fait que se passe à cet univers et là tout le speech de l'émission ça va être au lieu d'extraire une information dans un rêve ça va être d'insérer une idée dans le rêve de Fischer c'est ça en gros
2: c'est ça et, ah, et bon, donc voilà. DiCaprio lui Sans le fait euh, parce que oui euh, c'est parce qu'il est d'une sorte de grand patron d'une multinationale euh, oui. Parce que euh, DiCaprio, voilà, il, il est accusé du meurtre de sa femme et donc il est interdit de séjour aux États-Unis, sinon il se fait mm -hmm. arrêter. Quoi. Et donc il fait toute cette mission pour pouvoir euh, retrouver en gros sa, sa liberté aux USA. Quoi. Ses enfants. Et ses enfants, donc. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Voilà.
2: Et, et donc le début du film,
0: on voit justement euh, l'idée d'extraire un secret dans un rêve. Euh, il, est, il essaie d'extraire le. Je crois un, un code euh, dans le rêve de Saito, qui est donc joué par Watanabe. Oui. Donc c'est un peu, on, on découvre un peu le, le, le but de son métier, en fait, de ses missions. Et on y voit l'arrivée de Mel, donc de Marion Cotillard. Ah, rien que ça, c'est super intéressant. Euh, parce qu'on la voit, donc ça fait vraiment le parasite inconscient qui fait. Euh, euh, qui, euh, bah, qui met le plan à l'eau, quoi, en fait, dès le départ. En plus,
2: en plus de et ça, euh, je ouais. trouve, ça, ça lui donne une, un charisme à Marion Cotillard dans ce film.
1: Oui, ce rôle trop, un peu, on
2: ne sait pas, trop. pendant le premier, visio premier visionnage, tu ne sais pas ce que c'est, si c'est une méchante, et, et je la trouve méga badass. Elle ne joue pas beaucoup de rôle de méchant, je trouve, Marion Cotillard. mais je trouve, elle a un potentiel de ouf, parce que dans ce film, je trouve, elle crève l'écran, vraiment, je trouve.
0: Mmh, ouais. Oui, parce qu'il y a des scènes, à fait limite peur. ouais c'est ça. Il y a, il y a, a la folie. A...
2: Euh... Ouais. Je la trouve géniale dans vraiment. ce film. C'est limite la meilleure perf, moi, de ce film. Et c'est assez intéressant, je trouve, euh, de voir que, que Nolan adore ou adorait plutôt euh, Marion Cotillard. Euh, il l'a fait tourner dans, donc, dans ce film. Il l'a fait tourner dans le, le troisième Batman qu'il a fait. Et j'ai toujours eu l'impression, parce que je crois qu'elle a pu tourner pour lui après. Et, euh, et dans ce fameux Batman, tu sais, c'est la fameuse scène de la mort euh, complètement foirée euh, qu'elle a, et où tout le monde s'est foutu de sa gueule. Oui. Et moi, je, alors ça reste un avis personnel, mais j'ai l'impression, je sais pas, il y a une brouille entre les deux ou je sais pas quoi. Et euh, parce que la scène de mort dans Batman, c'est vrai que c'est comique, hein, elle tombe coup... <rire> et d'un coup. Mais oui, un, oui, un réel en plus comme gros. Nolan, euh, ils ont dû tourner genre 15 fois la scène. Donc pourquoi il a gardé cette cette mort-là, c'est bizarre. Et depuis, je crois qu'il l'a pas fait tourner. Alors que ça avait l'air d'être une de ses chouchoutes au début. Donc c'est voilà. Je trouve qu'elle est largement meilleure oh, là dans, dans Inception que, que dans les Batman. Oui, puis évidemment, on retient que ce côté négatif d'elle. Oui, alors que là, elle est vraiment alors géniale voilà. dans ce film. Vraiment.
0: Ah ouais, j'adore. Si ouais. son rôle,
2: il est, il est, excellent. Son rôle, oui. parce que l'histoire de ce personnage est totalement fou, je trouve. Et en plus, j'adore ces histoires où on te présente un personnage. Qui est déjà à la fin psychologiquement, euh, euh, elle est déjà construite psychologiquement, sauf que toi, t'as pas les infos. Et c'est tout au fur et à mesure mmh. du film que tu vas découvrir pourquoi elle est comme ça dès le départ, en fait. Et ça, j'adore ce genre ouais. de scénario, enfin de personnages qui sont développés comme ça.
0: Et c'est tout l'intérêt, moi en... ouais, je trouve, en plus euh, du film, en plus d'être un film d'action où euh, bah, t'as le plan à réaliser et mmh. tout, t'as toute cette trame dramatique ouais. avec Leonardo DiCaprio et Marion Coutière qui. Qui est génial. Ah, ce qui rend tu le dis, truc. Quand, ouais, quand c'est la première fois que tu vois le film, tu que des rebondissements. En fait. ouais, c'est vrai. et euh, En fait, ce film, pour le coup, encore une fois, il se voit vraiment plusieurs fois. la oui, ah, bah, deuxième non, tout, fois, une fois pour bien tous Aucun grand film, de toute et façon.
2: En... Euh, euh, il se revoit plein de fois. Aucun grand film ne se vous regarde vous... qu'une seule fois parce que, comme on l'a dit, t'as les attentes, tu as les surprises et après, tu as l'analyse qui vient. Tu es obligé de regarder plusieurs fois les films pour vraiment les apprécier. Quoi. Ouais, mais vraiment, ouais. Vraiment.
0: Et. Euh... Et en plus celui-ci, alors je vais te... À la fin plus, mm -hmm. je te donnerai une autre grille de lecture. Ah vas-y, fais-nous rêver. <rire> et, euh, et je pense... Alors peut-être que tu sais, ouais, on verra. Mais euh, je je connaissais pas. Mais je le, à, la fin, à la fin, je le garde pour la bah fin. Génial. Ce serait pour la fin. Ah, il faut rester jusqu'à bah, la façon, fin on, on, a, on a tout dit les... là, on peut passer directement à la fin, je pense, non <rire> C'est la fin de l'émission <rire> Voilà, ça fait 25 minutes. Et... Euh... Et du coup, ouais, bah, euh, j'aime beaucoup, en fait, rien que ce début-là, mmh. euh, parce que alors je ne sais pas comment il s'est renseigné, euh, Nolan, honnêtement. Euh, je sais juste qu'il a travaillé, comme je disais tout à l'heure, il a fait 10 ans là-dessus. Il était fasciné par les rêves. Certains ont dit qu'il aussi... avait fait des rêves lucides. Mmh. Alors ça, je ne suis pas sûr. Je ne pas, pas, voilà. pense pas qu'il a fait des rêves lucides. Je ne l'ai pas vu ailleurs. Et tu lui as demandé, du coup En tout cas, il était fasciné par les rêves. Non, mais je lui ai, ai laissé un message. <rire> au je lui censé me répondre. Peut-être que je pourrais, je pourrais le dire là, dans la soirée. <rire> Et euh, ça serait tellement beau.
2: <rire> Mec en live. Il ouais, être a Nolan Mais qui euh... va nous expliquer la fin d'Inception, du coup. <rire>
0: Et à la base, par contre, euh, il voulait faire un film d'horreur. D'accord. Ça, par contre. Voilà, pas du tout partir sur un truc d'action comme il a fait là. Il voulait partir sur un truc sur les rêves, mais plus horrifique. Bon, du coup, a changé la vie en cours de route. En même temps, en 10 ans de réflexion, t'as le temps de changer. En même temps, c'est tellement baisé comme scénario que pour l'expliquer aux scénaristes, déjà, les mecs, ils ont dû bugger, quoi. Enfin, pour les scénaristes, à la production, plutôt aux producteurs
2: Tous les films de Nolan, généralement. Ouais, de toute façon, oui.
0: Et, euh, et du coup, ouais, dès ce début-là, euh, euh, je disais ça dans le sens où ouais, j'ai l'impression qu'il a dû quand même s'en renseigner, je pense, comme il faut. Parce que ça, euh, ça a été étudié euh, à l'époque en psychanalyse. Euh, il y avait des psychanalystes qui essayaient de chercher dans les rêves de leurs patients des projections donc, inconscientes, mais exactement comme dans le film, mmh. euh, des projections inconscientes qui, en fait, représentaient un traumatisme qu'il fallait combattre. Et en fait, euh, alors ça, c'est de la psychanalyse. Ça reste un peu... Il n'y a rien de scientifiquement démontré. Hein. D'ailleurs, la psychanalyse, maintenant, n'est plus la même qu'auparavant parce que là, je parle de ça à l'époque de Freud et, ou de Jung, etc. Mais ils faisaient ça. Ils, ils essayaient, avec les rêves des patients, euh, d'étudier de, donc euh, leur projection inconsciente qui était euh, « malfaisante mm » -hmm. entre guillemets. Et euh, le but du patient, c'était de de comprendre qu'est-ce que c'était et de le guérir. Là, on, là, dans le film, on sait, mais qu'à la fin, que Leonardo DiCaprio, il sait ce que c'est que cette projection inconsciente. Mmh. Il est courant, en fait, que c'est. Mais on voit qu'il a pas le contrôle sur ça. Mmh. Et euh, bah, à l'époque, c'est... Voilà, enfin, à l'époque des psychanalystes, à l'époque de Freud et tout, c'était vraiment travailler ça. Et il y a tout un délire là-dessus. Et je trouve ça... Déjà, je trouvais ça intéressant. Oui, comme clair. quoi, euh, euh, en travaillant sur l'inconscient, genre, tu peux guérir de traumatismes et tout et je fais dès le début en fait je me rappelais même pas de ça dès le début du film j'ai dit ah oui ils en parlent de enfin, je je trouvais ça pas mal ouais, et et juste après euh, c'est pas longtemps après pour se se réveiller euh, Leonardo DiCaprio il est euh, tu sais on le balance dans l'eau dans un bain d'eau ouais, et en fait il est en train de rêver que euh, la, comme si euh, dans son rêve en fait comme s'il y avait une, une grosse inondation carrément un tsunami quoi il mélange en fait les stimuli de son réveil qui, quand il tombe dans le bain et dans son rêve, l'eau qui lui tombe dessus. Et ça, pareil, ça par contre, ça a été démontré scientifiquement. Ils ont étudié le truc. Euh, le, quand on rêve et qu'il nous arrive un truc pendant qu'on rêve, genre un tableau qui nous tombe sur la tronche, mmh. euh, le, le cerveau il est conscient des stimuli extérieurs mmh. et il va assimiler ce qui se passe à l'extérieur. Donc Par exemple, je reprends l'exemple du tableau qui tombe un tableau qui tombe sur ta tête et il va l'incorporer dans le rêve. Oui bien sûr mais ça, mais c'est clair.
2: Ça on, on peut tous un peu le, le constater euh, euh, quand on se réveille le fait. matin. Moi le nombre de fois où la musique de mon réveil a commencé. Ou le réveil, euh, voilà, Je l'entendais dans mon rêve. Ou je me rappelle surtout quand j'étais plus jeune avec ma mère. Euh, Ce qu'on n'avait pas de réveil c'était ma mère qui venait nous réveiller, tu sais, dans la chambre, etc. Et, euh, ouais. et des fois, il bah, y avait ma mère qui arrivait dans un de mes rêves. Tu... <rire> je suis, oh, oh <rire> je sais qu'est-ce qui se passe <rire> C'est <long. rire> <rire> Et puis non c'était ma mère qui me réveillait en vrai. C'est
0: dingue. Mm. Ouais parce qu'à une certaine époque on pensait que c'était... Ça euh, il y avait des, 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 des réflexions un peu plus ésotériques sur ça. Mais en fait non, c'est tout simplement que le cerveau il arrive, à, il, a, il arrive à rendre cohérent dans le rêve ce qui se passe au temps. Ouais d'accord. Ouais. Et euh, mais je trouve ça dingue Et encore une fois. Euh, bah, il, a, il a démontré merveille. C'est des petits détails mais on voit que le mec s'est bien renseigné quoi. À chaque fois... Euh, sur les rêves ouais, bon. mais c'est qu'il faut ça. Reste films, gentil hein. est comme pour
2: Interstellar c'est oh, tu regardes exactement. un divertissement mais en même temps euh, toutes les connaissances qui enfin toutes les connaissances que le film te fait apprendre et bah, tu il tu... y, y a quelque chose derrière tu c'est ce que j'aime il euh, y a d'autres films à l'inverse qui partent dans des théories qui sont totalement fausses dès le départ et moi des fois ça me sort du film on en avait parlé tu sais, par exemple pour le film de Lucie là sur Luc Besson qui prend euh, oui. l'idée la, euh, la fausse idée ah oui euh, c'est 10% voilà qu'on utilise oui, le que le 10% orbit, de notre comme... cerveau et il base tout le scénario de son film là-dessus moi ça me gêne en fait parce que c'est une idée ouais, reçue et tu pars d'une idée reçue qui est complètement fausse et c'est de... Enfin, c'est démontré depuis des années et des années. Et tu fais tout fait un... oui, oui. service. Ça me gêne parce que, parce que le nombre de gens, après avoir vu Lucie, qui t'ont sorti. Euh, ah, tu savais qu'on utilisait que 10% de notre cerveau ouais. T'es là maintenant, les gars. Et que Nolan, c'est l'inverse. Nolan, justement, tu vas voir un de ses films et même des fois, tu vas te dire oh, c'est un peu tiré par les cheveux. Et tu te renseignes et tu fais Bah, en fait, pas tant que ça, finalement. Et Nolan, c'est ça, j'ai oh, l'impression. C'est ça qui est dingue. Ouais.
0: C'est ça qui est fort chez lui. Ouais. C'était exactement le cas dans Interstellar. Finalement. Complètement ouais, WTF. Ça, ouais, ouais c'est ça. Et, mais en fait, euh, il ouais, y, a, y, a, y, a y a beaucoup de cohérence. Mm -hmm. Et comme Interstellar, de toute façon, tu as une part de, de poésie de fantastique où il va très loin, mais tu as beaucoup, beaucoup de réalisme. Et là, dans Inception, c'est pareil. Mm -hmm. C'est la même chose. Et d'ailleurs, même après, en suivant, on a, en fait, quand il se réveille, euh, suite à, à ce, ce fameux bain, il n'est toujours pas réveillé, en fait. Il, il est dans un autre rêve. Euh, c'est un rêve dans un mm -hmm. rêve, quoi. Dès le départ, on a ça. Et ça, c'était déjà arrivé, toi de de te réveiller, mais dans un rêve. Mm. C'est trop bizarre comme ouais, ça. ça, ça
2: m'est déjà arrivé. Ouais. Bah,
0: mais des fois, en fait, petit, ouais, mais... moi, je
2: suis dans mon. Enfin, je suis en train de faire un rêve, je me réveille, mais je suis dans mon lit et tout. Hein, et... Sauf que je suis encore en train de rêver. C'est trop insupportable. <rire> C'est horrible. Bah, genre, je t'ai raconté un rêve que j'ai fait cette nuit. Hein, on en a parlé ce matin. <rire> Donc, je ne vais pas dire à tout le monde les, les tenants et aboutissants de mon rêve, mais ça m'a un peu choqué. Et le truc, euh, euh, tu sais, je t'ai dit, je me suis réveillé et j'ai checké euh, sur l'application de l'équipe pour regarder oui. euh, si l'info était vraie. Et, et ben, en fait, je ouais. me suis rendu compte après que j'ai jamais checké l'application de l'équipe. C'était dans mon rêve aussi. Dans mon rêve, je me ah bon suis réveillé euh, et j'ai checké pour vérifier. Et après, je me suis réveillé réellement. Ah, c'était... Voilà. Ah oui, parce que c'est pas ce que tu as dit. oui, je me suis réaliste. rendu compte après, parce que je t'ai envoyé des messages ah, ce matin, mortel. juste au réveil, pour pas ouais. oublier le rêve. Et bon, je vais le dire quand même aux okay. auditeurs, sinon euh, ils, ils vont être trop... Euh, <rire> allez, trop allez, horrible.
0: allez, il y a trop... trop <rire> <rire>
2: ouais, c'est clair. Donc voilà, donc comme vous savez, en ce moment, on est en plein euro euh, de football. Et euh, cette nuit, euh, voilà, j'ai rêvé que je regardais le match avec euh, de la famille, etc. Et qu'en euh, plein match, euh, Karim Benzema était sorti. Il se faisait arrêter par la police. Et il y a une vidéo qui est sortie, qui faisait les, les alertes, alertes éditions spéciales sur toutes les chaînes. Où on voyait euh, un fan qui était en train d'insulter Benzema. Euh, lui dire que sa sœur était à l'hôpital, un truc comme ça. Et là, Benzema a pété un plomb. Il s'est mis à faire des petits, des petits chassés croisés de cette Et puis, oh, mais il lui a mis des, des pains dans la tête. Et la tête du, du supporter a frappé derrière un, c'est une sorte d'ascenseur, je crois, ou un couloir en verre. Ah oui, c'était ultra violent, c'était choquant. Moi, dans mon rêve, j'étais choqué devant ma télé, et, euh, et carrément, bah, il l'a tué, hein, parce que le dernier coup, la tête elle a explosé <rire> la vitre, et le supporter est tombé par terre, et, euh, et justement, les policiers venaient l'arrêter euh, en plein match parce que <rire> il l'avait tué le gars. Donc, voilà. <rire> Donc ce qu'il faut savoir pour les gens, c'est que moi je suis un supporter lyonnais, donc je suis un grand fan de Benzema depuis, des, depuis plus de 15 ans, on va dire. Donc ce rêve m'a vraiment choqué, et donc c'est pour ça que je me suis réveillé, et j'ai checké, j'étais en stress de ouf, et j'ai checké mon appli l'équipe pour voir si la news était réelle ou pas. Et après, je t'ai fait des messages audio et je me suis rendu compte, en fait, euh, j'avais jamais regardé le... Que tout était dans ouais. le... Rêve. Euh, non, bah les messages audio, je te les ai vraiment envoyés, au en fait. Ah hein, non, non tu m'as rien
0: envoyé Je viens d'apprendre <rire> le rêve, là il pousse trop loin. <rire> T'es encore en train ah, de rêver, là, On <rire> fait pas d'émission, là, en ce moment, non Tu dors actuellement. Le <rire> réveil va sonner.
2: Et donc, voilà. Là, c'était vraiment, je trouve, l'exemple parfait, parce que c'est vraiment un rêve que j'ai fait, mais cette nuit, quoi. Euh, ce matin, là, j'ai bah oui, fait oui. ouf. Et... C'est peut-être parce que je savais qu'on allait faire l'émission sur Inception. Du coup, mon cerveau s'est calibré. Euh, parce que ça se peut en plus. Ce qu'on va vous raconter tout au long de l'émission. Tout à fait. On a fait des expériences. Fait, ça... en fait. On a testé beaucoup de choses avec les rêves lucides et tout. Donc, on s'est entraîné déjà à retenir nos rêves, tout ça, pour plein de trucs. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc euh, voilà. Mais là, peut-être que le fait de savoir qu'on allait faire une émission de sur les aller. rêves, euh, bah, ça m'a rappelé des souvenirs, etc. Et c'est peut-être pour ça que je me suis aussi bien rappelé de ce rêve. Et du coup... Ah mais clairement Le premier clairement. truc que j'ai fait C'est pour ça que je t'ai envoyé un message audio Dès le réveil euh, Parce qu'on sait que les rêves Tu les oublies très rapidement Et là je voulais euh, mm. Je voulais au moins te dire Le plus possible de ce que je me souviens Et du coup le fait de te l'avoir dit bah, je m'en rappelle encore ce soir Tu vois euh, Pas tout en détail Mais je me rappelle quand même pas mal Donc c'est intéressant hein, C'est ça euh, Ouais C'est intéressant je trouve
0: Mais c'est ça mais mais je, moi je suis persuadé parce que pareil, je t'ai parlé des rêves que j'avais fait, donc qui sont beaucoup moins choquants. <rire> mais c'est pas. Et euh, je m'en suis souvenu de deux. Ouais. Euh, mais euh, pareil, c'est que je, je suis persuadé que c'est parce qu'on a parlé de ça, mm. on a parlé de rêves. Et là je suis persuadé que les auditeurs, en parlant de rêves, vous allez peut-être avoir plus de chances, plus de probabilités de rêver. Euh, et en plus, encore plus si avant de vous coucher, vous vous, y pensez. vous, vous dites ouais. tout simplement
2: ouais vous y pensez vous dites euh, j'ai envie de rêver mm. et c'est tout bête mais ça marche ça marche. moi une des techniques, une Après des matin, techniques comme tu moi, dis... qui avait le plus marché c'est euh, tous les matins dès que tu te réveilles tu prends ton appli de notes sur le téléphone et tu notes euh, le peu de souvenirs que as de ton rêve même si tu te souviens de rien bah, tu, tu prends quand même ton appli et tu mets euh, bah, je me souviens de rien et, voilà. et chaque jour tu le fais et petit à petit en fait euh, bah, tu vas te souvenir de tes rêves en fait mais ça marche vraiment. En, même rien qu'en une semaine, euh, tu as des résultats. Et tes rêves, petit à petit, tu mmh. les mémorises de plus en plus. Et on en parlera tout à l'heure, mais c'est une des portes d'accès vers les, les rêves lucides. Plus tu conscience ah, de tes rêves, plus, par euh, ça. plus tu vas pouvoir les, les diriger. Quoi. Oui. oui,
0: parce qu'en gros, on fait tous. Alors, il me semble qu'on. Euh... façon, dans une nuit, par exemple, si vous dormez 6 heures, vous avez 4 cycles de sommeil. Et par cycle de sommeil. Il me semble qu'on fait généralement deux rêves Donc ça veut dire que tu fais euh, allez, euh, bah Tu fais quatre cycles Tu fais 4x2, tu fais huit rêves par nuit mmh. En moyenne, c'est déjà énorme En dormant que 6 mmh. heures Alors qu'on s'en souvient même pas de 1 parfois Et des fois au fur et à mesure du temps Vu qu'on n'en parle plus et tout, on ne se souvient plus de rien En fait on fait tellement de rêves mmh. Ça paraît euh, ça paraît dingue et bien, Il y a une petite technique euh, Que je trouve intéressante qui, qui a plus à voir avec le sommeil que les, que les rêves c'est que, euh, vu que nos cycles de sommeil sont en moyenne d'une heure et demie, après, ça dépend des gens, mais généralement, c'est une heure et demie, euh, et que le mieux... Alors, en fait, à la fin d'un cycle de sommeil, en gros, ça fait sommeil léger, sommeil lent, sommeil profond, sommeil paradoxal, et après, on revient en sommeil léger, mmh. ainsi de suite. Et euh, le mieux, en fait, pour ne pas avoir la, la tête dans le cul le matin, c'est de se réveiller pendant le sommeil léger. Et pour ce faire, vaut mieux, par exemple... Et c'est un peu contre-intuitif, hein. mais il vaut mieux dormir 3 heures, enfin, je vais prendre un cas extrême, mais ouh, allez, on va dire 4h30, vaut mieux dormir 4h30 que 5h15. On aurait, aurait l'impression que 5h15, vu que c'est plus de temps, c'est mieux, mais il vaut mieux dormir un petit peu moins pour tomber en fait dans un sommeil léger à la fin d'un cycle de sommeil, euh, pour se réveiller en pleine forme. Mmh. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, mais carrément. Vu qu'à 300, il y a, 3, de sens, cycles, y a des applications voilà.
2: maintenant qui sont super fortes oui, dessus Oui, c'est vrai en plus. Bon, bon après, il faut caler le téléphone dans le matelas. Quoi. Donc, c'est un peu le. Ceux qui n'aiment pas dormir avec leur téléphone ouais, dans okay. la chambre, c'est mort. Euh, c'est des applis, en fait, qui analysent les mouvements du matelas et qui repèrent euh, au moment où tu t'endors et, ah, les, euh, sommeils, les, et les, les phases du sommeil. Et euh, tu mets ton réveil. Par exemple, tu dois te réveiller à, à 7 h le matin. Peu importe à l'heure que tu t'endors, qu en gros. Et lui, il va calculer. En gros, il va justement, il va prendre ces 7 heures que tu veux maximum, en gros, te réveiller. Et il va prendre la marge, ouais. euh, une marge euh, de 40 minutes, par exemple, avant. Et il va te réveiller au plus près des 7 heures, mais en, en essayant de taper, justement, dans ton sommeil léger. Et franchement, essayer, c'est assez bluffant. Moi, je l'ai fait une période. Après, j'ai arrêté parce que bah, ça me saoulait, en fait, d'avoir mon téléphone allumé dans mon téléphone toute la nuit. C'est pas très... Ouais. Mais je pense, ça se trouve, il doit y avoir maintenant, même avec les... Euh, <rire> Et je crois y a des voilà montres, ce que j'ai dire, avec les montres, montres connectées maintenant ouais. ça doit se faire, moi j'en ai pas de montre connectée mais ça doit se faire et je trouve que c'est très intéressant parce que vraiment tu te réveilles moi, moi je sais que plus jeune j'avais euh, du mal à me réveiller moi vraiment c'était une torture le matin pour me réveiller et je suis passé par cette phase où euh, j'avais cette application et là mais à chaque fois que je me réveillais ouais. c'était nickel et maintenant j'utilise plus l'application mais j'ai plus de mal à me réveiller comme si mon corps s'était habitué à se réveiller à ces moments là en fait euh, je pense que c'est une gymnastique. Oui, d'accord. Euh, ouais. du... Parce que même souvent maintenant, j'ai toujours mon réveil quand je dois me réveiller, mais c'est rare finalement que je dorme jusqu'à ce que mon réveil sonne. Je me réveille toujours un peu avant, truc comme ça, euh, naturellement quoi.
0: Ouais, bah, c'est ton horloge biologique qui, qui s'est calé sur. Euh, bah non, parce que moi j'ai un métier petite. où je à je, je, ah oui, euh, plein d'horaires différents,
2: donc je mets mon réveil à tous les jours oui, à des heures différentes. Euh... C'est vrai. Non, mais c'est juste que voilà, je. Ça, maintenant je, je pense qu'il se réveille au moment, il sait euh, quand est le sommeil léger peut-être, euh, et c'est très très rare que j'ai du ah, mal à me réveiller ouais. c'est vrai que bon, maintenant
0: euh, en me renseignant sur les cycles de sommeil ça m'a vraiment aidé, hein. des fois quand tu dois moins dormir pour X raisons, ouais, ouais. je me réveille rarement maintenant la tête dans le baba ouais, ouais. C alors que des fois je ne dors pas beaucoup quoi, donc ça euh, c'est pratique, hein. c'est tout bête ah c'est des petits tips comme ça qu'on va vous faire tout le long de l'émission <rire> <rire> non, c'est vrai que c'est pas mal ça. Pas mal. Après, le mieux, c'est de se réveiller tout le temps à la même heure. Hein. Ah, ça, bah ça c'est sûr. Mais ça dépend, dépend des, des vies, vies de, vous, de,
2: euh... de chacun, ça. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, ça.
0: Donc, continuons, continuons. Euh, L'émission. Parce qu'après, bah, du coup, j'avais noté euh, le recrutement de l'architecte d'Ariane, mais j'en ai parlé tout à l'heure sur l'effet, du coup, euh, euh, spécial des ouais. cartons, etc. Et juste après... En fait, on va, on va en parler maintenant. Il y a un moment donné, euh, Leonardo DiCaprio, en fait, il présente euh, le rêve à Ariane. Donc euh, à Helen euh, Page. Et, euh, et du coup, à un moment donné, en fait, les, les projections de Léone, Leonardo DiCaprio vont se tourner vers Hélène. Tu sais, ils vont sentir qu'il y a une présence euh, ouais, euh, inconnue, en fait, dans le rêve. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'on va en parler maintenant, en fait. Euh... Ça, c'est euh, exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai fait un rêve lucide. Ah ouais?
2: Oh, oui, c'est beau! Si oh as là, as tu as me fait...
0: hype, je m'en rappelais plus de ça. Oh, c'est effrayant, <rire> c'est effrayant, j'adore. C'est effrayant. Ah oui, ça m'avait
2: fait flipper. Ça m'avait fait flipper. Ah, quel horreur. Enfin... oui. Le mec, bon, tu, tu commences parle. à diriger ton rêve et là, d'un coup, t'as tous les gens de ton rêve qui se tournent et qui te regardent. <rire> et oui, ah oui Ah, ah bah du coup moi. je me suis réveillé D'accord Je me suis réveillé Parce que dans les actes, actes euh... personnels Moi j'ai déjà fait un rêve lucide du coup J'en ai même fait deux que je me souviens mmh. Mais à chaque fois j'étais tout seul okay. J'étais tout seul moi dans mon rêve Mais là ça doit être terrifiant Ah t'étais tout seul dans rêve. tout content Tu commences à Ouais c'est bien Je suis en rêve lucide C'est cool Puis tu lèves la tête Tu vois tout le monde qui te regarde Quel flip <rire> Oui parce
0: que alors euh, bon, on va en parler de toute façon euh, on va vous donner les tips parce que du coup comme je disais tout à l'heure Davin on s'est entraîné donc, pour faire des rêves lucides euh, donc ça marche hein, concrètement ça marche euh, parce que c'est alors pour vous dire à quel point ça marche je vais aller plus loin je vais parler juste d'une étude juste avant qui est dingue je devais en faire un dessin il n'est pas encore sorti oh là là. parce que je crois que je t'en ai, ai même pas parlé oh là là là. Euh... <rire> Donc, il y a une étude qui a été faite sur des rêveurs lucides extrêmement expérimentés. Mm -hmm. euh, des mecs qui font des rêves lucides, enfin des mecs, des, des personnes, femmes ou hommes, oui. qui font des rêves lucides euh, régulièrement. Mm -hmm. Je lui dis des mecs, euh, des, des humains. Quoi.
2: Des non binaires, des... Bref, tout le monde. Quoi.
0: Non binaires, voilà, tout le monde. Oui. Et euh, du coup, euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils ont demandé, euh, les, les laborantins, enfin ceux qui font les expériences, les scientifiques, ils ont demandé aux rêveurs lucides, pendant leur rêve, pour exprimer le fait qu'ils étaient conscients qu'ils étaient en train de rêver, dans leur propre rêve, il euh, fallait qu'ils bougent les yeux. Parce que les seuls en fait, mouvements que tu peux faire quand tu es en rêve lucide, apparemment, selon les scientifiques, c'était les yeux. C'est juste les mouvements oculaires. Oui. Et donc, le but, en fait, c'était que les rêveurs lucides, pendant qui conscientisent le fait qu'ils sont dans le rêve, c'était de faire des mouvements
2: euh, d'œil, en fait, de haut en bas. Mais il est... voilà. tu sais comment il est les scientifiques. Font est-ce que dans leur rêve hein ils se mettent à bouger les yeux et ça bouge les yeux dans la réalité Oui, voilà, c'est ça. Okay. Okay.
0: Exactement, c'est ça. En fait, dans leur rêve, ils ont bougé les yeux de haut en bas et dans la réalité, les scientifiques ont vu que les yeux bougeaient. Donc ils se sont rendus compte parce qu'il faut savoir que c'était pas, euh, c'était dans un milieu vraiment scientifique. Euh, il y avait des électrodes sur les personnes, donc les scientifiques savaient que mmh. les gens dormaient. Mmh. Il n'y avait, avait pas de triche, quoi. ils savaient que les gens dormaient, c'était justement sous, euh, sous contrôle et tout. Et c'était ça qui était plus impressionnant, c'est qu'il y en a, y en a euh, qui ont fait ça euh, presque sur un temps de 50 minutes. Putain. Là, il y a des rêveurs lucides qui ont fait un rêve lucide pendant 50 minutes. Et euh, apparemment, en fait, euh, parce que dans le film, on dit que le temps est différent et tout. Mmh. En réalité, ce n'est pas le cas. Euh, apparemment, selon cette étude, mais il y a d'autres études qui vont être faites. C'est vraiment là, actuellement, par rapport aux rêves lucides, c'est en train d'exploser, j'ai l'impression. Mm -hmm. Ils font des études de plus en plus poussées. On a encore des nouvelles données sur les rêves. Et euh, donc, le temps serait le même. Et en fait, les rêves lucides, qui ont fait 50 minutes à... Euh, Peut-être qu'ils ont scié les yeux euh, toutes les 10 minutes. Eh bah, bien, euh, pour eux, ça a duré 50 minutes. Il mm n'y -hmm. avait pas un intervalle de temps vraiment différent. Ils ont... Euh, ça, ça paraît dingue. Ça, ça paraît complètement dingue
2: et euh, par contre dans leur rêve euh... ils bougeaient les yeux pendant 50 minutes c'est génial t'es en non, rêve en lucide fait, tu peux faire avait... ce que tu veux dans le rêve bah, <rire> si je bougeais les yeux pendant 50 minutes là on va s'éclater <rire> avec tous les non, gars qui le des... <rire> c'est clair Mais ils faisaient des intervalles de temps différents
0: okay, tu ouais. vois ils le faisaient pas tout constamment quoi mais, euh... mais déjà ça me paraît complètement dingue ça veut dire que les personnes ils étaient en train de communiquer avec des, euh, des, euh, des personnes qui n'étaient pas dans un rêve. C'était mmh. des rêveurs qui communiquent avec des non-rêveurs. On se croirait dans un euh, inception. inception. <rire> Je trouve ça hallucinant. Et euh, du coup, ils, ils, ils vont essayer d'aller plus loin encore. Sauf que le problème, c'est qu'il y a très peu de personnes qui sont expérimentées ouais. en rêve
2: lucide. Mais il faudrait. Pour hein. faire des études. Parce que... Pour, bah oui. pour tout le dire nous enfin euh, moi mon cas personnel ça euh, quand j'ai découvert ça forcément on est des sceptiques nous de base donc on croit vraiment pas dans beaucoup de choses de spirituelles on est ouvert en fait oui. à plein de choses on, on reviendra on va faire d'autres émissions sur des, euh, des ovnis sur des fantômes plus tard ça va venir même assez rapidement pour certains euh, où vous verrez qu'on est des sceptiques <rire> vraiment euh, et donc moi quand on m'a parlé de ça au départ forcément j'ai eu le réflexe de me dire Ouais, ah, c'est chelou quand même. Ouais. Et mais est euh, on, est, donc on est sceptique, mais on est ouvert parce que ça nous passionne en fait ces sujets. Euh, moi, je peux écouter euh, une émission de 4 heures euh, sur un sujet qui pour moi est totalement bullshit, tu vois. Mais ça me passionne. J'adore imaginer des trucs, pourquoi pas, tu vois. Et, euh, et ce sujet du coup m'a passionné parce que je me suis dit, imagine les possibilités. Rêve lucide, c'est-à-dire que euh, bah, tu, tu peux faire ce que tu veux et donc. Par exemple, moi, un de mes rêves principaux, ce serait de voler, tu vois, comme Superman ou Peter Pan. Et mm -hmm. je me dis, un rêve lucide, ben bah, tu le fais, quoi. Et du coup, ça m'a passionné qui... et je me suis dit, euh, je risque... Enfin, ça ne coûte rien, en fait, d'essayer, de, tu vois. J'écoute des conseils de gens qui, qui me disent qu'ils y arrivent. Et ça ne coûte rien d'essayer, tu vois, à part quelques nuits, prendre ton téléphone mm -hmm. pour prendre des notes, tout ça. Et du coup, euh, ben bah, moi, je l'ai fait tous les soirs donc comme je vous disais tout à l'heure tous les enfin tous les soirs je me disais allez faut que je me rappelle de mes rêves faut que je me rappelle de mes rêves et euh, chaque matin et eh ben je prenais mon téléphone et j'écrivais et donc le premier effet qui est, qui est constatable très rapidement je dis au bout d'une semaine vous voyez la différence en lisant vos notes tout simplement c'est qu'on se met à vraiment retenir nos rêves moi clairement ça, sûr. Euh, la première fois eh ben, et c'est ouais, ça la première fois tu as un souvenir très bref tu notes un truc vite fait, voilà. Et à la fin de la semaine, moi, déjà, j'écrivais dix de lignes, peut-être, hein, tu vois. Et des rêves, des fois, qui avait ni queue ni tête. Mais des fois, c'était marrant même de se relire. Des fois, c'était même touchant parce que euh, ça parlait de certaines personnes et tout. Et voilà, c'est super cool, je trouve, à faire rien que ça, en fait. Et, euh, et après, les autres étapes, c'est de, de, de... En allant se coucher, je me rappelle, moi, ce que je faisais, c'est que je me répétais... Euh, je suis dans un rêve, je suis dans un rêve. Je me, je me répétais ça avant d'aller me coucher pour que ça soit dans ma tête, tu vois. Et euh, plus j'arrivais à, bah, à me souvenir de mes rêves, plus bah, j'approchais, tu vois, de me rendre compte que je suis en, en train de rêver pendant que je suis en train de faire un rêve. Et ça aboutit, par contre, je me rappelle plus au bout de combien de temps. Mais j'étais peut-être à une vingtaine de jours, je dirais. Maximum à un mois, je dirais. Et encore oh, Ouais Ouais Et moi, je sais, bon, en gros... Bah, Ouais, mais c'est pas si long que ça non plus. Euh, je trouve que c'était pas voilà. Et moi, ce qui s'est passé, donc euh, j'ai fait mon premier rêve lucide. Donc en plus, ça qui est beau, c'est que vraiment, on est des gens très sceptiques et tout, mais je peux vous le dire, moi, ça a marché. Euh, j'ai fait mon premier rêve lucide, donc qui était très euh, très basique. Bah en plus, c'était au moment où juste avant que que je sois dans mon appart que je suis actuellement. C'était à ce moment-là parce que je l'avais juste visité. Euh, et euh, j'ai rêvé, je me suis retrouvé dans la salle de bain de cet appartement. Et euh, je, je me rappelle plus pourquoi, mais je me suis dit oh, « Je suis en train de rêver. » Je sais plus pourquoi. Je crois qu'il y avait des meubles de la salle de bain qui n'étaient pas au bon endroit, je crois. Il y avait un truc comme ça qui m'a fait tilter que j'étais dans un rêve à ce moment-là. Ouais. Et après, le, le,
0: le tips en fait, qui suit euh, le fait de retenir les rêves, c'est ça. C'est d'avoir une accroche ouais. pour dire dans un rêve je suis en train de rêver et euh, t'as un peu bah, le délire de la
2: toupie dans le ouais, film Nolan c'est un peu ce délire moi un... je crois que mon tip c'était de objet. me pincer je crois moi c'était un truc cliché j'avais ah, bah bon, voilà. un tips comme ça de me me, me pincer oh. pour savoir si j'étais dans un rêve mais du coup okay. quand je suis arrivé dans le rêve lucide je me suis pas pincé c'est vraiment moi, ouais. je crois que la baignoire était pas du bon côté je crois dans le rêve moi c'était la même et du coup c'était
0: pas le truc que je voulais encrez ouais c'est ça parce que moi en fait j'étais en
2: train de rêver euh, mais au début je m'en rendais pas compte que je rêvais et mais dans le rêve j'étais en train de me dire oh trop bien real, je suis dans la salle de bain de mon futur appart et puis d'un coup je fais ah ouais, mais la, la baignoire elle n'est pas au bon endroit et puis d'un coup j'ai oh, putain je suis en train de rêver et le premier réflexe donc comme je vous ai dit mon rêve moi c'est de pouvoir voler comme Superman ou Peter Pan et au moment où j'étais dans mon rêve alors par contre c'est on n'est pas euh, moi enfin moi mon expérience cette première expérience j'étais pas genre euh, totalement euh, comme comme là je suis dans la réalité tu vois j'étais pas aussi éveillé euh, intellectuellement tu vois que on va dire mmh. j'étais dans une forme un peu de brouillard tu vois c'était un peu ça dur à décrire je trouve mais je me suis rendu compte que j'étais dans le truc et je me suis dit direct il faut que je vole il faut que je vole et je me suis mis à essayer de sauter dans mon rêve <rire> Je sautais et je me suis Envolé, punaise J'ai commencé à décoller comme si j'étais un apesanteur Et euh, bah en fait comme dans un jeu vidéo Je suis rentré dans le plafond De la salle de bain du coup Mais en fait je ne l'ai pas cassé ni rien <rire> Il est mort dans ce <rire> Ça. Bah en plus, ça se passe que je me suis réveillé très rapidement après. Non, non, mais euh, je l'ai euh, transpercé, tu sais, comme dans un jeu vidéo, quand il y a des. Euh, C'est plus les vieux jeux qu'on jouait à l'époque. sais il y a des bugs. C'est ça, ouais. Comme et y tu y passes bugs, à travers ouais. un mur. Tu et bah là, c'était pareil, en fait. Je, je me suis mis à voler dans les airs, mais je suis passé à travers le plafond, euh, comme si je transpercé ou ouais, un mur invisible. Et, euh, et là, directement, en fait, je me suis réveillé. Donc, ça a été très court, très bref. Mais c'était une première expérience, tu vois. Et je me suis rendu compte que vraiment, je sais que j'ai eu le contrôle. J'en suis sûr. J'en je... suis sûr et certain, j'ai eu le contrôle à ce moment-là. Et c'est moi qui ai voulu sauter, j'ai voulu voler et j'ai volé. Et... et la sensation est différente, parce que j'avais déjà rêvé que je volais. Ça, ça je l'ai déjà rêvé. Mais là, j'ai eu. Enfin, la sensation était plus forte. Même si j'avais le cerveau un peu embrouillé, j'avais pas une conscience totale mm -hmm. du moment. Euh, mais... Euh... J'ai eu des vraies sensations. Enfin, c'était. Voilà. Et par contre, je sais pas pourquoi, derrière, en fait, j'ai. J'ai arrêté, en fait. Alors que l'expérience, c'était cool, mais c'est comme si j'avais atteint. Euh, un objectif, en gros. Ouais. Un objectif, et au lieu de continuer, je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Limite, ça me donne envie, là, d'en de, parler, j'ai envie de, de reprendre. Ça te dirait pas qu'on reprenne à deux, là, comme. Parce comme qu'on se motivait, en plus, donc. Euh...
0: Ouais, pourquoi Allez. pas. Après, euh, attends, je vais te dire la suite. Ouais, vas-y, bah, raconte ta version maintenant le truc. Moi, je voulais raconter que... la mienne, mais. Oui. Vas-y, je te laisse parler. Oui, mais oui, je, vais, je vais te dire aussi. La... Parce que, apparemment, c'est pas conseillé de faire des rêves lucides. Ah
2: Ah, c'est la petite nouveauté. Ah, ah d'accord. C'est nouveauté que je vais te dire. Ah oui, non, parce que tu restes bloqué. Hein. Voilà. Tu, restes bloqué. <rire> tu peux mourir. Tu peux te réveiller euh,
0: et rester en coma pendant ça. des mois. Non, pas du tout. Non, tu... c'est pas dangereux en soi, mais euh, en. en... En gros en fait euh, euh, Quand on fait un, un rêve lucide Déjà il y a plusieurs états en fait, de lucidité et Toi et moi en fait euh, et moi et je, je vais en parler après Mais euh, le, on a fait un, un rêve lucide Où on, contrôlait, on se contrôlait nous Il ouais. y a des personnes qui atteignent un niveau Et là on le voit un peu dans le film oui, là, Tu peux carrément fois, créer des
2: choses oui, Tu oui. peux créer ton ouais. monde Ou ouais.
0: des fois euh, C'est plus petit C'est entre le euh, Des fois c'est il y a des personnes qui rêvent euh, comme s'ils étaient dans un film, en fait. Ils se, voyaient, mmh. ils se voient à la troisième personne. Mmh. Ils ne se voient pas à la première personne. Et déjà, quand tu quand es à la première personne, donc tu, dans ton rêve, bah, tu vois à travers tes yeux, tu es déjà dans une semi-lucidité. Mmh. Mais tu ne te rends pas compte, forcément, que tu es, es un peu dans le mmh. rêve. Quoi. Et après, des fois, tu es entre les deux. Tu sais, es un peu euh, euh, Tu t'arrives à, à contrôler tes mouvements, euh, mais tu es dans le rêve. Mais tu contrôles tes faits et gestes, tu ouais, sais ouais. Tu peux, euh, tu peux faire des choix et tout Mais tu sais pas en fait que tu es en train de rêver mmh. Mais tu fais tes choix, oui, tu fais ta, oui, ta vrai. vie et tout Voilà, il y a ça aussi C'est pour ça que quoi, tout le monde fait euh, des rêves lucides en gros hein. Après c'est déjà faut s'en souvenir Ouais mais le vrai rêve lucide niveaux. comme on
2: a envie d'atteindre On dire c'est de se, se rendre le... compte Qu'on est dans est un chèque. rêve et du coup faire des choses Là, euh, Tenter des choses comme moi ouais. Essayer de voler tu vois je... C'est parce que et je ça, me, me rendais compte fou. que j'étais vraiment en train de rêver Et
0: pareil ouais Ça c'est le plus fou et moi c'est vrai que j'y croyais bah, Alors, juste avant que tu racontes ton euh... anecdote,
2: ce que je vous avais tous dit au début d'émission que j'avais fait deux expériences de rêve lucide. Et je sais plus si je t'avais ah raconté ma première expérience de rêve lucide.
0: Non, parce que celle-ci, je m'en rappelle. Oui, oui, oui celle-là, c'est là. Euh... ensemble. Mais il y en a Mathi... une, euh, je crois que je tu... sais même pas si je t'ai raconté. Mathi.
2: Je m'en suis J'ai envie de savoir. Euh, J'étais beaucoup plus jeune. Euh, C'était un rêve lucide en fait, mais sans ah, faire oui. exprès. Euh, je... je sais même pas si j'avais conscience, enfin si j'avais connaissance que ça existait, je crois même pas. Euh, en fait j'étais euh, euh, Attends, quelle classe Je crois que j'étais en CM2 Il me semble hein. Parce que je faisais du cirque en okay. fait, euh, à l'école on, on faisait des répétitions Parce que je faisais du monocycle moi, pour, 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 le, pour le cirque D'ailleurs il y a une vidéo qui existe hein, okay. je, crois, je te la montre un jour ah, je, fais, je fais du <rire> monocycle devant à peu près ah, une centaine de personnes hein. <rire> Okay. Euh... Je vais la voir cette vidéo, <rire> ouais, on sur, la mettra sur Instagram est sur VBH, est qui est déjà... carrément, si j'arrive à la foutre carrément ah. ouais. euh, ah, C'est tout un spectacle de cirque et moi bah, je faisais du, du monocycle voilà. et, euh, et donc euh, ça devait être à ce stage là j'imagine Ou alors est-ce que c'était un peu après mais dans mon rêve j'étais euh, dans la salle dans laquelle je m'entraînais pour le monocycle Je me souviens plus vraiment Mais en gros bah, j'étais en train de rêver que je m'entraînais à faire du monocycle et je sais pas pourquoi hein. oui. euh, D'un coup je me suis rendu compte que j'étais en train de rêver Je sais plus pourquoi Je me rappelle plus exactement Sauf que là Je me suis rendu compte, je me suis dit tiens je suis en train de rêver Mais c'est à dire que je peux faire ce que je veux Et là qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que t'es prêt à la truc de dingue que je me suis dit oui. Que je peux faire J'ai non, ah non, mais C'est <rire> indivinable. indivinable Je me suis transformé En hamster dans une boule et, et je courais dans la boule pour sortir d'un labyrinthe. Voilà. <rire> mec, il a une possibilité de dingue Le mec, il se transforme en hamster pour se balader dans un labyrinthe Ça n'avait aucun sens, en plus, parce que le labyrinthe, je le voyais de vue du haut. Donc je voyais la boule dans laquelle j'étais en hamster. Et comme dans un jeu vidéo, bah, je, je faisais tourner la boule pour sortir du labyrinthe. Donc, voilà. ah ouais, c'est trop bizarre. Et je, me, enfin, je me suis réveillé juste après, mais je me rappelle, ça m'a marqué quand j'étais petit. Parce que je me l'étais dit à l'époque quand j'étais petit, je suis dans un rêve, okay. je, à, je peux faire ce que je veux. Alors finalement, je n'ai pas fait vraiment ce que je voulais, parce que je ne sais pas pourquoi je me suis transformé en hamster. <rire> mais euh, <rire> mais j'arrivais à guider, comme dans un jeu vidéo, j'arrivais à guider la boule. Et je me rendais compte que j'étais dans un rêve, tu vois. Euh, c'était voilà. bon, un petit, okay. ouais, c'était plus pour faire rire un peu, ouais, un, un souvenir d'enfant. Mais euh, c'est une première petite expérience que j'avais faite quand j'étais gamin et qui m'a un peu marqué. quoi.
0: Bah. En fin d'émission, pour finir, on parlera de nos cauchemars les plus oui. Tomain, qui te oh oui Juste pour, pour... Avant que les gens aillent se coucher, comme ça, ça, là, on sera bien. Parce que moi, ils sont assez dans Les <rire> cauchemars que j'ai... Bah, fais pas trop dans l'arbre non plus,
2: Tu <rire> vas raconter des non. trucs de ouf,
0: C'est un mélange d'horreur et d'érotisme. Bon, bah, j'étais en train de décapiter euh... toute ma
2: famille. <rire>
0: T'es le la psychopathe, quoi c'est des cauchemars d'enfants et je crois que ça m'a marqué, mais à vie. Je m'en souviendrai toute ma vie, bon, c'est hallucinant. Ça, c'est bon. Hallucinant. Donc, vas-y, à toi bon, maintenant, vas-y. Voilà. Alors, juste avant... Avant, le mec, il fait trop de suspense pour son truc. Juste avant, en fait, apparemment, euh, les rêves lucides, c'est pas conseillé de trop en faire. Pourquoi Parce que ça serait des ratés de réveil. Voilà pourquoi. Euh, alors, pourquoi ils ont considéré, là, dernièrement, hein, en fait, les neuroscientifiques ont considéré que c'était des ratés de réveil euh, parce que c'était un peu... Euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, la paralysie du sommeil. Mmh. La paralysie du sommeil, c'est euh, quand vous ouvrez les yeux. Donc, il y a une partie de votre cerveau qui est éveillée. Mais le cerveau n'a pas totalement euh, euh, tout coordonné. Et tout votre corps n'est pas encore éveillé. C'est-à-dire que vous êtes encore immobilisé. D'où le nom « paralysie du sommeil ». Vous ne pouvez pas bouger votre corps. Et en plus, pour certaines personnes il euh, y a encore les rêveries qui peuvent créer des hallucinations. Mmh. Euh, et donc ça, c'est la paralysie du sommeil. Et en fait, le, le rêve lucide, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu es encore immobile, tu euh, as toute une partie qui est encore endormie, mais euh, ta partie, euh, euh, dans le rêve, en fait, ta partie éveillée est éveillée. Ta partie frontale, ta partie planification et rationnelle est éveillée. Et du coup, sur le début du réveil, mais euh, le cerveau n'a pas encore tout intégré. C'est pour ça qu'on parle d'un raté de réveil. C'est un peu euh, euh, ça se rapproche de la paralysie du sommeil d'une certaine manière, mais c'est différent. Mm -hmm. Quoi, c'est différentes structures qui sont pas totalement établies, quoi. Donc voilà, et c'est pour ça que euh, certains neuroscientifiques euh, disent que ça peut être très marrant d'essayer d'aller très loin. Après, il y a des personnes qui ont des facilités à faire des réveils. Ouais. Il y en a, c'est inné, mais euh, faut pas. Euh, voilà c'est intéressant de faire comme on a fait sur une courte
2: période et on pourra le refaire hein, Mais carrément vas-y à partir de, de demain on commence constamment ok vas-y Vas non j'allais refaire l'expérience vous une heure comme ça on en reparlera par aux gens si ça a marché ou pas on fera un petit encart dans une autre émission vas-y donc n'hésitez pas à écouter les ouais, émissions suivantes c'est l'objectif
0: c'est l'objectif et oui et d'ailleurs pour faire un rébuside l'autre technique en fait c'est pour ça qu'on parle aussi de des d'arrêter des réveils d'une certaine manière parce que cette technique marche bien euh, c'est de se de mettre un réveil en plein milieu de la nuit et euh, de se rendormir en fait. Tu ouais, ouais.
2: te rappelles de ça oui, mais Souvent, de, ouais, souvent c'est là que tu te rappelles le plus de tes rêves en plus. Quand ouais, t'as un réveil et puis tu dis allez il me reste une heure à dormir tu sais, et tu te rendors et voilà. dans cette courte c période. Couper hein, le réveil et se rendormir. Mmh.
0: Couper le réveil et se rendormir. Mais je crois qu'on l'avait fait pendant le confinement non ou pas Non on l'avait fait avant. C'était non
2: mais c'était avant c'était avant que j'ai mon appartement donc c'était il, il y a trois ans. Ah
0: oh, ouais c'était bien avant. Ouais. Donc voilà, donc euh, en gros, euh, voilà les, les petits tips. Mais du coup, voilà, c'est pas dangereux en soi. Enfin, ça semble pas dangereux, mais bon, c'est... Euh, c'est... Euh, pas
2: à faire trop souvent.
0: <rire> Et d'ailleurs, pour finir sur... Parce que je pense qu'il y a des personnes qui doivent se demander, mais à quoi ça sert les rêves Je pense que c'est le Et tu nous de les racontes
2: dire. pas toi tes anecdotes de rêves aussi, du coup Si, j'en parle oh, juste on après. Est on est tous oui. en attente, là.
0: <rire> je sais, je sais. <rire> Mais juste ouais, pour finir, c'est que euh, actuellement les neuroscientifiques euh, considèrent que si on rêve, parce on, et il y a encore pas mal de mystères hein, sur les rêves, les rêves clairement, il y a encore d'autres études à faire sur les rêves lucides et sur les rêves tout court, il euh, y a même des études maintenant euh, pour réussir à, à connaître les rêves de quelqu'un. On arrive maintenant avec euh, un IRM et tout en fonction des zones neuronales qui sont actives. Euh, si pendant l'éveil tu penses à une voiture... Et qu'après pendant la nuit, tu as les mêmes zones neuronales qui s'activent quand tu penses à la voiture. En fait, la, le scientifique qui, qui te teste, quoi, il sait que tu penses à une voiture pendant ton rêve. Donc, il y aurait moyen à terme, en fait, de savoir ce que, ce que rêvent les
2: gens. Comme dans les films, quoi. Donc ça va loin. <rire> ouais. Mais les ça films, c'est as une télé loin. qui est branchée à un mec qui dort et puis tu vois en ouais, direct ses rêves. C'est <rire> ça. Non mais le pire, ça, ça, ça serait plus ça en science-fiction, c'est d'introduire genre des pubs dans tes rêves. C'est l'inverse, tu sais. Ah ouais. Ah <rire> ça. <rire> Bon, par contre,
0: euh, le partage de rêves comme dans Le Voix de Noël, ça, ça n'existe ça pas encore. Hein. Partager des ouais. rêves... Oui, mais pas. Et moi, j'imagine... Euh,
2: justement, si tu arrives... Imagine, alors c'est de la pure science-fiction, euh, mais imagine ouais. que plus tard, on va dire, ça se développe, ça, et que scientifiquement, il y a, y, a, y a des choses qui se mettent en place ou, par exemple, on nous fait écouter un son avant d'aller dormir ou... j'en sais rien, tu vois. Mais euh, mm -hmm. tu imagines, on a... Enfin, si c'est un truc qui Est vraiment contrôlable beaucoup plus facilement, ça pourrait être un gagner du temps finalement. Parce que quand tu dors, bah, tu es on va dire inactif. Et imagine, on arrive à développer mmh. plus tard ce côté que pendant que tu dors, et ben bah, dans ton rêve, tellement tu as le contrôle de ton rêve, et ben bah, tu peux devenir actif pour ta vie réelle, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, oui, euh, si, mais euh... et ça marche déjà en
0: plus. Ah, d'accord, <rire> <Enfin, rire> euh, ça pas alors euh, pas actif. Euh, euh... Je ne sais pas si on parle de, de, du même sens, mais euh, moi j'avais vu une étude là-dessus. C'est rien que le fait, par exemple, pour des basketteurs, euh, là on ne parle pas de rêve, mais ça marche aussi avec les rêves, mm -hmm. de visualiser les paniers que tu vas mettre. Mm -hmm. Tu as un groupe qui visualise juste avant de commencer le match. Ils sont en train de visualiser, donc en fait ils sont éveillés. Et un autre groupe qui n'avait pas de panier. Ils avaient fait le, le test, euh, donc euh, répliqué. Et en fait, généralement, ceux qui visualisaient avaient une augmentation de leur performance. Mmh. Et donc, à terme, on pense qu'avec les rêves, parce que c'est le même principe, rêver, par exemple, pour un... un bah, encore une fois, on va prendre un backskater. il rêve de mettre des paniers. Et bien, bah, dans la vie éveillée, ça lui permettrait d'être plus productif. Oui. Donc, un euh, truc ça lui bête, fait un peu gagner de temps. un truc
2: tout bête, ça, c'était prouvé aussi que... Par exemple, tu joues à un jeu vidéo le soir avant d'aller te coucher. Et tu bloques sur un niveau... Mmh. Et bah, vaut mieux en fait, mmh. arrêter tout de suite et aller se coucher et euh, limite reprendre la manette dès, le, dès que tu te réveilles. Parce que ton cerveau, va, pendant que tu dors, va se remémorer en fait, euh, ce moment sans que tu t'en rendes compte. Hein, et il va se le répéter un peu dans la tête. Et, et du coup, en redémarrant euh, le lendemain matin, euh, c'est mmh. comme si tu étais plus alerte. Comme, et généralement, tu peux réussir ouais. un niveau auquel tu étais bloqué euh, la veille. Euh, il y avait un ouais, ben ça, ça, ouais. ça
0: Et ça marche. Ça marche aussi à l'éveil, ça.
2: C'est-à-dire que quand vous avez un problème
0: euh, et que tu n'arrives pas à trouver la solution, d'arrêter de penser à ce problème et d'aller faire une balade ouais. n'importe où. Et en fait, le cerveau, en arrière-fond, ça paraît complètement dingue, mais c'est clairement, où ça a été étudié. Et bah, il va réfléchir à une solution, alors que toi, tu ne le pas du tout, quoi. tu mmh. penses totalement à autre chose. Et d'un coup, c'est un peu le fameux Eureka. D'un coup, tu as ouais, une idée qui te vient. Et en fait, c'est que le cerveau va bah, te donner cette idée-là. Et tu dis Ah oui, c'est ça qu'il faut faire. Et un peu dans la même idée que tu dis toi, bah c'est ça, c'est le même principe, même en dormant, bah, euh, le cerveau trouve une solution ou une idée, et après ça, ça fonctionne. Ça paraît. Mais là on parle de l'éveil, on parle de... Mais c'est euh, dingue, quoi. Enfin, c'est vrai que dans l'avenir, ça, euh, ça paraît dingue les possibilités. Alors avec les rêves déjà... Euh, oui, parce que ce qu'il faut euh, dire aussi, des...
2: c'est que toutes les études neuroscientifiques, etc., il y a énormément de choses qui sont ultra récentes, hein, pour le coup. Euh, ouais. ah oui, des découvertes ouais, en, fait, les qui rêves. Sont, euh, en ce moment, en fait, qu'on les fait en ce moment, on fait des essais en ce moment. Bah donc, les... Euh...
0: les rêves lucides là, que je te disais tout à l'heure, c'est ouais, bah extrêmement ça, récent. Ouais. C'est bien après euh, le film de Nolan, je crois que c'est en 2018. Ouais, ouais,
2: c'est ça. Le... ça qui est fou, oui, c'est qu'on est à la base ouais, de tout ça. C'est en plein essor. Et c'est même euh, fascinant pour ce qui va se passer euh, dans l'avenir là-dessus, parce que forcément, dès qu'on fait des découvertes, ça peut créer des idées chez de développer ce qu'on trouve donc euh, ça va être intéressant la suite mmh. hein, et...
0: ah ouais mais clairement clairement et là la, la la théorie la plus en vogue chez les neuroscientifiques donc pour les rêves ouais. donc moi je la connaissais pas euh, c'est qu'en fait à quoi ça sert de rêver ça serait pour réguler nos émotions mmh. en fait quand on rêve euh, notre cerveau avec les journées qu'on a passées euh, alors ils savent pas encore si c'est pour se préparer au futur mm -hmm. donc euh, euh, pour se préparer à des actions futures ou c'est pour réparer euh, des trucs trop intenses dans le passé c'est à dire que par exemple vous vivez vous dans la journée je sais pas à l'école ou je sais pas n'importe où vous, vous vivez une expérience qui est légèrement traumatisante euh, un peu honteuse admettons bah, pendant le rêve vous allez revivre cette situation mais l'intensité émotionnelle sera amoindri parce que c'est dans un rêve, Ce sera un peu différent, c'est sera un peu illogique, il y aura un peu de d'incohérence et de mélange d'un petit peu de tout. Et en fait, quand vous vous réveillez, euh, et ben, bah, vous pourrez revivre la même situation, mais vous allez mieux le revivre en fait. Mm -hmm. L'intensité émotionnelle suite à à, à l'humiliation, c'est pas n'importe, sera moins intense. Préparez-vous. Euh, c'est ça, en gros. Alors pour le tester, ils avaient placé 256 électrodes électro-encéphalogrammes. alors sur 18 personnes. Mm -hmm. Donc c'était pas énorme, mais ils l'ont reproduit après avec d'autres études. Et en fait, ces personnes-là, ils les ont réveillées plusieurs fois pendant la nuit. Et à chaque réveil, les personnes indiquaient si elles avaient rêvé et les émotions ressenties qu'elles avaient eues. Et donc après, bon, ils avaient identifié deux euh, régions céré cérébrales comme responsables de la de la peur dans leurs rêves. Donc bref, ça, euh, on passe. Et euh, en gros, certaines mêmes régions cérébrales sont ainsi activées lorsque la peur est ressentie à la veille ou dans un rêve, montre l'étude. Et en fait, les chercheurs ont ensuite vérifié un lien possible entre la peur lors d'un rêve et les émotions vécues pendant l'éveil. Donc, ils, sont, ils se sont intéressés à ça. Et chaque matin, pendant une semaine, 89 participants devaient décrire s'ils se souvenaient des rêves de la nuit et identifier les émotions ressenties, donc dont la peur, en fait. Et à la fin de la semaine, ils ont été placés dans un appareil d'imagerie par résonance magnétique pendant qu'ils étaient exposés à des images émotionnellement négatives, comme des agressions ou des situations de détresse, mm -hmm. et à des images neutres. Et en fait, afin de, en fait, de voir quelle zone cérébrale s'activait davantage pour la peur. Et euh, ça s'activait différemment en fonction des émotions des rêves de la semaine écoulée. Ça veut dire que les personnes qui avaient rêvé de trucs qui faisaient peur, face à des images... Donc éveillés là cette fois de trucs négatifs, ils avaient moins ouais, peur en fait, ils étaient plus... Euh, voilà, ils étaient plus préparés. Ouais. Donc en fait, voilà, ils ne savent pas encore si c'est pour voilà, réparer des, 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 des trucs comme ça du passé ou si c'est pour se préparer au futur. D'accord. Voilà, ils disent, il euh, y a un chercheur qui conclut, les rêves peuvent être considérés comme un véritable entraînement de nos futures réactions et peuvent potentiellement nous préparer à affronter les dangers. Un peu comme les films d'épouvante, on a un peu le même délire avec les films d'épouvante. Euh, et oui, c'est vrai.
2: t'en avais déjà parlé de
0: Ouais, et euh, ça, je, ouais, je reviendrai peut-être aussi à la fin de l'émission. Il, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. <rire> c'est qui vous Bon, alors raconte-nous tes, voilà. tes rêves lucides, là. Vas-y. Oui. Et pour un cauchemar, j'espère finir. <rire> quand vous vivez un quand vous vient un cauchemar, en fait, là, il pense que c'est quand le seuil de peur dans le rêve est dépassé, et en fait, que le cerveau. N'arrive pas à baisser l'intensité émotionnelle. Et là, à ce moment-là, en fait, c'est lors de l'éveil qu'il faut s'en occuper. Parce que le cerveau, lors du du, du, du sommeil, il n'arrive pas à s'en occuper. D'accord. Moi, voilà. pour le
2: coup, tu vois, j'ai jamais fait trop de cauchemars. Moi. Il y en aura juste ceux ouais, qui bah, je bah, moi, plus à la maison. Que, truc, que mais... quand j'étais gosse, ouais. moi. Moi, je... le rêve le plus fréquent que je fais, c'est que je gagne l'auto ou une connerie comme ça. De ceux que je <rire> me souviens. Et à chaque fois je me réveille, je suis en dépression. <rire> Ah, c'est ah, génial, hein, je, je sais pas à quoi il me prépare, ce couillon de cerveau. <rire> il me prépare à une espèce de fausse joie, en enflure.
0: <rire> et ça, ça me ramène. Ah, bon, je vais raconter d'abord mon... mon rêve et je vais raconter le deuxième rêve que, que, dont je pense. Donc, mon rêve lucide. Donc, comme Davin, je me suis entraîné. Alors, moi, ma technique, euh, je crois que c'était. Euh, comment j'avais fait C'était regarder le, mon téléphone. Non. Je regardais l'heure sur mon téléphone. C'était ça ma technique. Que je n'ai pas du tout utilisé. Donc ça sert à rien, <rire> ce détail. <rire> euh, et du coup, bah, pareil, au bout d'un mois, à force de me souvenir des rêves. Euh, en plus, je faisais des rêves bizarres. C'était dans une période particulière. Donc je faisais des rêves un peu euh, étranges. Et euh, à la limite du cauchemar parfois. Mmh. Mais du coup, ça correspond bien euh, à ce que concluent les chercheurs là, actuellement, mmh. je trouve. Pour, euh, pour mieux accepter des situations. Et, tout. et du coup, euh, au bout d'un moment... Alors, euh, j'étais dans, dans un lieu que je ne connaissais pas. Il y avait. Euh, c'était une, une ville avec des grands immeubles. Et il y avait comme une, une université, je ne sais pas trop ce que c'était. Avec une grande, grande cour. Mais il y avait des barrières, en fait. Mm -hmm. Et en fait, tu rentrais par un grand portail. Et donc, déjà, en fait, je me baladais, je regardais autour de moi. Et donc, là, j'étais déjà la première personne en rêve. Mm -hmm. Et je me baladais, en fait, dans les environs. Et je ne sais pas pourquoi. Euh, par contre, je me contrôlais pas, je crois, à ce moment-là. En fait, euh, mon corps allait tout seul vers ce portail. Et je rentre dans ce portail, dans cette cour, et à ce moment-là, je regarde les gens. Et là, j'ai eu un déclic. En fait, les gens, ils étaient habillés de façon bizarre. Il y en a qui étaient on aurait dit que c'était le carnaval quoi, c'était euh, il y en a eu qui étaient euh, en costume de coq, <rire> des trucs c'était complètement illogique. Et en fait, j'ai eu j'ai buggé. Je pense force the... de de, de se monter un peu le bruchon comme, bah, comme on vit tous les deux de se dire euh, dans le rêve il faut se rendre compte que c'est pas un rêve machin machin et bah là le déclic a marché euh, je sais pas comment l'expliquer mais je me suis dit mais je suis en train de rêver hein. <rire> je suis en train de rêver c'est un rêve je sais plus ce que je dis c'est mmh. un rêve et à ce moment là pareil la première chose qui m'est venue en tête c'est de voler <rire> moi je me suis dit c'est pareil c'est la première chose qui m'est venue en tête et euh, du coup bah, les gens au début ils marchaient et tout il y avait pas de problème et du coup <rire> je commence du coup à essayer de voler mais j'y arrivais pas euh, ah, toi, moi euh, ça marche je direct des...
2: toi je... ta galère <rire> même dans un rêve t'as galère ah oui j'ai galéré <rire> je faisais
0: des euh, des bons euh, de 5 mètres ah oui c'est déjà pas mal et... des et... Arrivais, espèces de oui, bons là, ouais. de 5
2: mètres c'est cool quand même ah, <rire> ah oui j'avais pas ça. d'être un hein. super héros c'est moi finalement c'était brouille je me suis mis à voler mais il y avait un plafond au bout d'un mètre hein, donc c'était nul à chier c'est clair et du coup, c'est vrai que là, j'avais un sentiment d'euphorie
0: assez, assez intense. Je t'imagine,
2: en train de rire avec la voix d'homer Simpson. Tu sais. <rire> Wouhou, je veux C'est trop ça.
0: C'est trop ça. Et en plus, les gens, ils ont commencé à venir m'aider. Euh, à m'aider à essayer de sauter plus haut. J'étais content, quoi. Sauf qu'à un moment donné, en fait, mon pied, il a tapé contre la tête d'un bah, gars. Et, euh, et le, ben, en fait il l'a mal fait. En fait il s'est tourné vers moi et il m'a il me fixait les yeux. <rire>
2: Putain, mais et horrible. du coup j'ai bugué.
0: Ouais, j'ai bugué parce qu'il me fixait. Et sauf que quand lui m'a fixé bah, tous les autres <rire> se sont mis à faire pareil. Et alors là à mon gars. Et du coup euh, mais et comme mais c est, c est, c est, je sais pas si c'est Nolan. Hein, qui oui a, mais c'est vrai que ça qui, fait à cause de lui. Bien. Il m'a créé des projections. Et du coup bah à ce moment-là bah euh, j'ai plus comment ça s'est passé parce que ah si j'ai couru Ah si si J'ai commencé à courir ah, je me rappelle oui. J'ai commencé à courir sauf qu'il me courait après Non mais quelle horreur <rire> Il courait après et je me suis réveillé. En fait tu commençais à courir et t'avais toute une foule qui me courait après rêve horrible, c'est Le mec rêve lucide, c'est un rêve lucide cauchemar, quoi. C'est le pire truc, je crois. Euh... C'est le pire truc. Eh bah ben, ouais Et eh bah ben, j'ai vu qu'apparemment certains rêveurs lucides euh, pouvaient tomber dans des rêves angoissants ouais, où justement ça, ça, ça se transformait en cauchemar et, euh, <rire> et, euh, et justement il y a même des personnes qui travaillent sur ce sujet là genre entre ce que je disais au début de l'émission là euh, le côté psychanalyste de parler à son inconscient tu sais et le faire des rêves lucides il y en a carrément mais là c'est purement hypothétique hein. il n'y a plus rien de vraiment scientifique mm -hmm. c'est plus euh, la psychanalyse c'est un peu plus théorique mais qu'il y aurait moyen euh, Presque de parler à son inconscient mmh. Qu'il y a des, des, des traumas que tu as Dans tes cauchemars etc Il y a moyen de les défaire dans le rêve Comme si tu, tu, tu dénouais quelque chose Directement en parlant à l'inconscient Mais maintenant il y a même des neuroscientifiques Qui considèrent que le rêve C'est pas l'inconscient, c'est le conscient mmh. En fait l'inconscient c'est tu t'en as vraiment pas conscience Et ils disent que le rêve en as conscience Donc ça fait pas partie de l'inconscient Ou on peut parler c'est du subconscient C'est pas l'inconscient c'est c'est un autre état de conscience. Mais bon, voilà. Et, euh... Et du coup, c'était un peu effrayant. Mais du coup, je me suis réveillé assez vite. Mais pour... pourtant, quand je me suis réveillé, j'étais pas effrayé. J'étais euphorique. <rire> oui, mais oui, en fait, vrai. tu m'as rappelé tellement du moment où j'ai bondi ah, oui, que oui. j'étais tout content. J'étais là, ah Faut que je le refasse, faut que je le refasse. Et je ne l'ai pas refait. Et pourquoi ouais, Je ne pas pourquoi je l'ai pas pareil, refait. On a arrêté
2: tous les deux, en fait. Euh... Je, sais pourquoi. Réussit, arrête, euh... ouais, je sais pas. On réussit, on arrête. Je ne sais
0: pas. Mais je crois que j'avais réessayé après. Mais j'avais pas réussi, en fait. Et du coup, je crois que j'ai lâché. Je me suis dit, ouais, mais si c'est. À... Si c'est aléatoire, euh... <rire> qui a trop la flemme. Tu sais. ouais. Je crois que c'est à partir du moment où on a fait le notre premier rêve lucide, je crois que le
2: deuxième qu'on voulait essayer de faire, ben on l'a pas eu de suite. Et je crois ouais, que c'était a... ça, je me rappelle plus on exactement. Autre chose.
1: Ouais,
2: ouais. Parce que tu vois, mmh. du coup, tu me l'avais raconté ton rêve, donc là que tu me le racontes, euh, ça m'a rappelé des trucs, mais pareil, je me rappelle beaucoup du mien et le tien, finalement, tu vois, il m'était pas resté autant en mémoire. Maintenant que tu me le dis, c'est vrai que je me rappelle de, de ce truc là. <rire>
0: Mais ça ressemble trop euh, C'est pour ça que je voulais en parler Parce que ça ressemble ah oui, trop est à clair. ce oui, moment-là euh, oui, oui, est est... Et là euh... fait... C'est vrai que ça fait bizarre Mais bon, j'ai coup <rire> La gueule cou... Rien ouais. que moi j'aurais Je paierais tôt, je pour
2: voir ta tête au moment où tu faisais les bons quoi. En train de rire totalement euphorique Mais, ça te fait tellement ah mais je crois que je... je
0: criais Je crois que je criais quand j'étais je... là Ouais! <rire> je faisais mieux cri Mais <rire> Mais euh, et je crois que j'étais tellement euphorique que j'ai de... en fait, envoyé des ordres aux gens qui peuvent prendre J'en disais Mais aidez-moi, aidez-moi, allez plus haut, aidez-moi et tout. En fait, C'est pour ça qu'ils m'ont couru à bris, ils en avaient marre. Ils ont dit Tu sais, il se prend pour le roi, tu vas voir. On va le lâcher, on va le lâcher. Ça va, mais... C'est le cerveau qui t'attaque, il t'attaque. Tu euh, te fais attaquer par ton propre cerveau, tu
2: sais. bon. et, euh... et tiens, une petite le... anecdote. Euh, qui, ouais. qui concerne les rêves qui est assez euh, fascinante je trouve quand je l'avais appris donc toi tu dois le savoir hein. mais euh, le cerveau n'invente aucun visage à chaque fois que vous voyez même une foule de gens dans vos rêves c'est forcément des gens que même vous avez juste croisé dans la rue mais il, le cerveau n'invente pas de visage c'est les, toutes les personnes voilà, tu les as au moins croisé une fois tu n'as même pas fait gaffe Mais, euh, mais voilà. donc si... Euh, si tu croises un, un, une inconnue dans un de tes rêves qui, qui mmh. t'a paru séduisante, etc., et qu'au réveil, tu dis « oui, je ne sais même pas qui c'était », eh bien, si, tu l'as au moins croisé une fois. Ouais.
0: ouais. Et à l'inverse, je sais pas ça te le fait, des fois, des personnes que tu connais, ouais. ils n'ont pas les, les visages ah euh, non, ça, ça... en réalité. Ça ouais, t'est jamais non, arrivé Moi, non. Non. Ah bon, bah, souvent, hein, des fois, il y a des personnes... Euh, je... Je sais qui c'est, ouais, d'accord. Mais en fait, euh, non, ça... mais son ouais, visage, est... Euh, il est. Ça s'est jamais arrivé Non. ce bah, serait intéressant d'ailleurs que les nos auditeurs mettent leurs rêves les
2: plus fous. Ah ouais, carrément. Ouais, bah, Même, Même <rire> s'ils si veulent parler, s'ils ont déjà testé les rêves lucides, nous raconter ah leurs bah ouais, propres ouais, ouais. rêves lucides. Parce que peut-être qu'on en reparlera de ce sujet du coup si on se relance l'expérience de le refaire. Ça pourrait être drôle d'avoir un petit suivi on si on y arrive, quoi. Donc euh, pourquoi pas. Ouais. On va faire une émission spéciale rêve lucide si, si on a plein de retours. Tu sais. Top 5 <rire> des ça. Rêves,
0: les rêves lucides les plus fous qu'on a fait. <rire> C'est ça. Et, euh, et l'autre petit rêve que j'ai fait, qui est rapide, mais qui est en rapport à ce que tu disais par rapport à Benzema, mm -hmm. euh, c'était quand j'étais gosse, j'ai rêvé que j'avais eu un jeu vidéo. Mm -hmm. Un jeu vidéo de fou. Et je m'en rappellerai toujours, quand je me suis réveillé, je suis allé fouiller dans mes tiroirs. Où était le jeu J'étais persuadé de l'avoir. Mm -hmm. Et voilà. moi, mais, et moi, le problème, mais moi, le
2: problème, c'est que ça, c'est vraiment le rêve que je fais le plus fréquemment au monde. Ça, c est, c est, Je crois que c'est le rêve que je, ouais, je fais le plus. Je me souviens le plus, en tout cas. Je, je te dis, je gagne l'auto loto, ou je gagne une bagnole, ou, ou je suis invité à un événement ou je ne sais quoi. Et après, je me réveille. Et puis, je suis comme un couillon. Euh... Bon, bah ben non, euh... il <rire> n'y a rien de prévu. Et ça, ça va être le rêve que ah, je fais bon horrible ça, je, je suis pas en dépression mais euh, je t'avoue que ouais c'est. Ah ça te fait souvent. Bah, souvent non pareil. <rire> ce que je me rappelle quand j'y pense pas mes rêves je me rappelle pas de beaucoup enfin finalement. Et cela tu t'en souviens parce que t'as ce rêve, ouais. voilà mais je sais pas je dirais peut-être euh, une fois tous les deux mois il y a un rêve comme ça marquant qui, qui m'arrive quoi je dirais à peu près. D'accord donc si tu fais une dépression je sais. Euh... Bah non mais c'est l'inverse. Mon cerveau, il a envie de me troller, quoi. Envie, il a envie de me, me faire chier, <rire> euh, c'est dingue, ça. je vois pas quoi il me prépare. Quoi. Il me prépare à une future victoire au loto, peut-être, pour pas que je pète un câble, <rire> parce que le destin, tu vois, il sait que je vais gagner le loto dans l'avenir, là. Et... Ah bah oui, c'est ça. Donc il me prépare <rire> mentalement pour Et que fou. je sois pas... Tu deviens un fou, <rire> c'est ça. Tu gagnes le loto. <rire> non mais c'est jeu, c'est chaud. Hein. Ah moi, niveau déception, ah, comme bizarre, ça, les je suis bizarre. habitué maintenant, hein. Et C'était un peu, non, un peu fait... inédit euh, cette nuit avec Benzema justement, où là j'étais vraiment choqué euh, ouais. devant ma télé, j'étais paralysé devant ma télé en découvrant les images, et c'était vraiment ça pour le coup, des... enfin, c'est la première fois que ça m'arrive, euh, bah, ce sujet c'est sûr, mais même d'être euh, choqué par un rêve comme ça, je crois pas que ça m'était déjà arrivé comme ça. Mais... Ok, <rire>
0: ok. <rire> D'ailleurs tu fais des rêves qui sont plutôt réalistes hein, généralement.
2: Alors que moi, des... moi c'est un peu fantastique. Quand même. Ça dépend. Non Enfin oui, toi, ça a l'air d'être beaucoup plus barré que moi. Ouais, Ça, c'est vrai. Moi, c'est souvent ancré <rire> dans la réalité. C'est vrai, souvent. Après, euh, je sais que tu sais, quand je faisais ma liste de rêves, il y avait des rêves que ça partait vraiment euh, en sucette. Ouais. Moi, des fois, je mélange avec la pop culture. Je me rappelle, j'avais fait des rêves qui se mélangeaient avec Harry Potter, d'ailleurs. Parce que tu vois, il y a trois ans, c'était par là qu'on avait été en Angleterre. Et je crois que c'était. Tu vois, mmh. avec mon appart, ouais, c'était ça. C'était dans le même été, je crois. Et je sais que j'avais fait un rêve, justement, où j'étais à une gare à Londres. Et il y avait des personnages d'Harry Potter, ou je sais plus quoi. Il y avait un délire comme ça. Je l'ai dans mes notes. Je te, je te le lirai après l'émission. Ok.
0: Ok. Bon, continuons l'émission. Oui, ah, <rire> bah là,
2: c'est l'émission où on divague dans tous les sens. Ah,
0: ah, bah c'est les rêves lucides. C'est les rêves <rire> lucides. Mais là, je pense que. On a donné pas mal de tips pour que les gens fassent comme le film. Je pense que c'est la meilleure des manières d'aborder le film. Et du coup,
2: bah, après ce fameux moment où... Euh, on ah, voit attends, le, attends, 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 attends. Je viens de retrouver des notes de mes rêves. Ok. Est-ce que tu veux que je t'en lise quelques-uns Donc j'essaye de ne pas en lire des trop personnels. <rire> mais je vais, je ah, vais t'en lire. J'ai gardé, ouais, gardé les, notes, les notes de certains. Ouais. T'es prêt Attends, j'en ai, je crois. Aussi. <rire> Juste pour te montrer, c'est trop marrant de relire ça, tu vois, c'est marrant. Vas-y, vas-y, ouais. Mais je je rejoins mes cousins à Londres. Ils jouent à un jeu de société et l'on décide d'aller au centre-ville. Je suis en tongs et un mec vient nous montrer <rire> son iPad 12,5 pouces. Voilà. <rire> <rire> ah, c'est génial, hein. Ah oui, et tu vois, après, après tu vois, après, comme je suis un taré, fait. la nuit d'après. J'ai fait un autre rêve où là, repas dehors sur une table très longue où je raconte que je note mes rêves à mes cousins et je leur parle du <rire> rêve de Londres. <rire> <rire> Moi, tu vois, je fais des rêves... Qui à... parle de ses rêves <rire> dans le ça. rêve de... <rire> C'est ouf. Hein. Et là, as le fameux truc avec le rêve d'Harry Potter. Là. Mélange univers Batman et Harry Potter. Je vole comme une <rire> chauve-souris jusqu'à un cimetière où se trouve une tombe. J'entends taper à l'intérieur. J'ouvre et c'est mon ami, le petit dinosaure... Genre celui des Digimon qui sort et il a ressuscité sans trop d'explications. Je me dis que le scénario est un peu facile. Ensuite, je m'envole et j'aperçois la famille Weasley qui court dans les rues. Ron et les jumeaux s'arrêtent et commencent à monter dans un immeuble. Un des jumeaux tombe et leur mère les surprend. C'est assez What the fuck parce qu'en plus, il faut dire que ouais, ah, c'est oui, des oui, notes oui. que tu Bien prends oui. au réveil et t'essayes de noter ah. euh, ce, qui, ce que tu te rappelles, en fait. Donc, des fois, tu oui, vois, c'est ce voilà, euh, euh, vraiment des faits, mais c'est marrant de se relire derrière, quoi. Ah, je les ai pas gardées, moi.
0: C'est dommage. Ah, merde. C'est vrai que c'est pas mal que tu les ai gardées, ouais.
2: C'est ça. <rire> merde, merde. Attends, je suis en train de lire. Il y a des trucs qui sont vraiment personnels, avec des trucs de maternité et tout. De après. Rêve de dingue. Oh là là. Est-ce que je le lis <rire> C'est l'été, je suis avec Wivo à Carrefour On va sans doute acheter l'apéro On se retrouve au rayon fromage Et là je veux prendre du cousteron. <rire> le mec est ultra précis dans ses rêves <rire> Mais il y a un monsieur devant Je me faufile et en prenant le fromage je le pousse tout doucement Là le mec vénère me dit Bah vous gênez pas Et me pousse en arrière et là, je tape un mec derrière qui, qui me repousse en avant. Donc là, je me dis, je vais faire l'américain, je vais me jeter sur le mec qui m'a poussé en premier. <rire> <'a> que... <rire> je vais me jeter sur le mec qui m'a poussé en premier pour le faire chier, MDR. Sauf que j'atterris sur le mec et il s'explose contre le rayon. Et fait tomber tous les fromages <rire> Là il se relève Commence à m'insulter Sa femme arrive M'insulte aussi Là avec Wivo, On commence à rire Et à se moquer d'eux <rire> les... les deux deviennent <rire> hystériques Une vendeuse arrive Ils se plaignent de nous La vendeuse leur dit de se calmer Que c'est pas grave etc Mais là ils deviennent à moitié dangereux à vouloir nous taper donc là, je commence à me dire merde, ça prend des proportions pour une blague de merde. La vendeuse nous dit d'attendre et emmène le couple dans un bureau de la direction. On attend, puis la vendeuse revient. Elle nous dit qu'on doit fuir. <rire> qu On peut fuir. <rire> C'est ce délire. Le mari vient d'éclater le bureau de la direction. <rire>
1: Je suis trop un malade, Mike ouais.
2: <rire> Je vais Mais Ça va trop
0: loin, ça. <coughs>
2: ah putain. Alors. Ça va trop loin, tonton Alors, alors, j'en suis où là bizarre. Alors, on attend. La vendeuse revient. Ouais. Le mari vient d'éclater le bureau de la direction <rire> parce qu'il ne voulait rien faire vis-à-vis -vis de nous. Mais du coup, pas de bol. C'est un bureau méga. Cher. <rire> C'est un bureau méga cher. Ah. Ils, doivent... ils doivent 800 000
0: euros. Ça n'a plus aucun sens. Okay. Le, mec qui... le mec qui va nous... Ah, il va il va
2: bien, il va Ils doivent 800 000 euros à Carrefour. Et 800 000 euros le bureau, putain. Ah. Donc la Vendée nous dit de fuir parce que le mari a fait un
0: malaise. Mais Mais quoi ce
2: <coughs> Alors le mari a fait un malaise et la femme arrive et veut littéralement nous buter. Donc on se barre en Mais... cours dehors, il y a des flics partout. Mais au lieu de nous aider, ils nous disent de courir. Ah putain. Mais, 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 dit, mais, mais on court autour du magasin. Mais ne fuit pas, il court autour. Oh, c'est vraiment débile. Alors, au lieu de partir, je ne sais pas pourquoi. Donc, à un moment, à quelques mètres derrière nous, il y a une porte qui s'ouvre et c'est la femme. Elle est hystérique. Elle se met à nous poursuivre en courant. Et voilà, je me réveille. Ah je me dis, il faut que je note ça, c'est trop énorme. J'avais la flemme, mais je finis par me mettre à écrire. Il est 9h15, j'écris le début, et je me réveille vraiment. Tu <rire> j'ai fait un double réveil. Non. Beau, j'écrivais oh, un... pas du tout. <rire> je dormais, en fait, il est que 7h20. <rire> c'est ouf. J'avais tellement la flemme d'écrire. C'est dingue, ce J'avais je... ouais, tellement la taille. flemme d'écrire que j'ai rêvé que j'écrivais.
0: Ah... Voilà. Ah, J'en ai pleuré de rire. c'est ouf ce rêve. T'as
2: tout, tout, mis dans le rêve. Je crois que c'est meilleur que, ça nos, va... que nous, Nolan. Mais là, je crois ah, qu ça. A ça a dépassé, faut faire un euh... film avec ce, ce rêve. Dépasser la fiction. Alors là, je sais ah. pas à quoi il voulait me préparer, hein. Mais Chez euh... ah. <rire> toi là, en lisant, ben, je me rappelle que je l'ai fait ce rêve, tu vois. Ah. Enfin, je me rappelle du moment où je te l'avais raconté et tout, quoi. Mm -hmm. Ah c'est beau, hein. c'est pour ça, gardez vos, vos rêves, hein. tu vois, au bout d'un certain ah, ouais, temps, tu vois, j'avais
0: noté beaucoup de détails en plus quand même, hein. putain. Ah je sais pas si là je m'en rappelais pas du tout, j'ai à mourir de
2: <coughs> Ah oui, mais c'est tellement ça, ni, que, ni tête que c'est... Ah. ah, bah ça fait du Ouh. bien hein, de rire un peu. <rire> ah ça fait du bien, <coughs> je sais pas, ça vous a fait rire aussi. <rire> ah ça va, ouais. Bon voilà, oh. on peut continuer l'émission, après cet interlude. <rire> <rire>
0: ok. Donc, après, alors, ils trouvent donc le chimiste euh, pour créer du coup un, un, un produit en fait qui va leur permettre de vraiment rentrer dans un sommeil où ils ne peuvent pas se réveiller avec le phénomène de chute qu'on voit au début oui. de, du film. Et d'ailleurs, pareil, hein, euh, ça, ça a été expliqué aussi. C'est euh, encore une erreur en fait, un, comme un bug du cerveau. Euh, C'est quand le cerveau euh, euh, en fait il n'arrive il pas à... En fait, tout ne rentre pas dans le, dans le réveil en, en une seule fois, en un instant T. En fait, il y a les muscles qui d'abord commencent à rentrer en relaxation profonde. Et du coup, vu que le cerveau n'a pas rentré en réveil, enfin en... En rêve, on va dire plutôt, euh, vu qu'il n'est pas rentré en rêve, il a l'impression en fait qu'on est en train de tomber. Vu que les muscles lâchent, oui. il a l'impression qu'on est en train de tomber et à ce moment-là, en fait, il, il se met en danger. Ah oui, du coup, il y a le cœur qui ça se met à battre ouais. d'un coup et tu te réveilles en sursaut.
2: Ouais, Moi, j cheveux, je rêve que je loupe une marche. Et... <rire>
0: ouais, c'est pareil. Ça... D'ailleurs, j'aime pas trop cette sensation. Ça va. <rire> Mais dans, ouais, dans, dans Nolad en fait, c'est un peu euh, ce, ce truc qu'ils utilisent dans le film, c'est euh, ce petit délire-là qu'ils utilisent pour qu'à chaque ouais. fois, les gens se réveillent. quoi Et là, donc ils prennent le chimiste pour justement que ne bah, se réveillent pas pour aller à des strates de réveil. Euh, oui, c ça. Nous, euh, de là, de, dans le rêve que tu dis, tu as fait es au niveau euh, 2. Quoi. Eux, ils vont jusqu'au niveau 5, euh, apparemment. Je ne sais pas si concrètement c'est possible ça, là,
2: oui. pour le coup. Non, mais c'est ça qui est marrant avec Nolan, c'est qu'il prend un concept euh, pseudo, oui, voilà. pseudo crédible okay, et il le pousse euh, beaucoup plus. À l'extrême. Voilà, et
0: encore, tu peux te poser la question si c'est faisable. C'est ça quoi, qui est intéressant ou... justement. Est... Ça reste de la science-fiction,
2: ouais. mais euh, c'est ça qui est marrant dans la science-fiction, c'est qu'il y a une part, ouais. on va dire, qui pourrait être possible, on va dire. Donc c'est marrant. Mm. Parce que là tu vois, il y a encore ouais. l'exemple du rêve que je viens de raconter Je me suis réveillé ouais. euh, Et tu vois, je, je dis que je regarde mon téléphone, il est 9h15 Et que je me mets à écrire alors qu'en fait j'étais en train de rêver encore Donc j'étais Comme si j'étais ouais, en double C'est incroyable <rire> ça. Mais ça, ça m'arrive souvent pour le coup <rire> Ça m'arrive super souvent de rêver que je me réveille avant de me réveiller réellement Ça m'arrive super souvent Ah moi ouais. ça fait
0: super longtemps que ça m'arrive ah ouais, même quand ça sonne et tout, tu sais le, le, le fait qu'il y a un stimuli extérieur qui s'incorpore dans le ouais. rêve, pareil, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé.
2: D'accord, ok. Bon.
0: Voilà. <rire> mais euh... et d'ailleurs, j'ai jamais rêvé à la troisième personne. Moi. Ah si, ah bah si. J'ai dit une Si, mais je vais le dire à la fin de l'émission. Parce que c'est les cauchemars.
2: C'est les cauchemars. Donc <rire> ça, le cauchemar, c'est à la fin. <rire> <rire> si moi, ça m'arrive de rêver euh, en mode film ou à la troisième, à la troisième personne, personne. Euh, comme ah ouais? un jeu vidéo, ça m'arrive. Ouais, c'est assez mélangé en fait.
0: Okay. Euh, et du coup, euh, donc, il trouve le chimiste, il trouve le faussaire qui lui arrive à se transformer en quelqu'un d'autre.
2: Euh, Tom Hardy, à, à se camoufler quoi en gros. Tom Hardy, ouais Tom
0: Hardy, c est... C est... C est... casting de malade. <rire> malade.
2: C'est pareil, je me rappelais plus qui jouait dedans lui pour le coup.
0: Bah, moi non plus, pas du tout. <rire> et, euh, et du coup, en fait, en fait, je vais maintenant de ça même si je voulais en parler à la fin autant qu'on oui, en parle oui, maintenant. Il oui. euh, y a une autre grille de lecture. Quand on regarde le film, qui n'est pas anodine en mm -hmm. fait, c'est qu'en gros, euh, on remplace chaque personne par euh, des personnes du cinéma. Je sais pas si tu avais déjà entendu cette, cette euh, analogie-là. Mais en gros, Cobb serait, donc Leonardo DiCaprio serait le réalisateur. Mm -hmm. Arthur serait un producteur. Euh, Ariane, donc, qui est Hélène euh, Page à l'époque, est chef décoratrice. Euh, le faussaire justement Lui je crois que c'est un acteur tout simplement Et Fischer Celui euh, à qui on explique tout C'est le public mmh. Et en fait il y a une analogie En gros euh, ça parle de rêves lucides, Mais on peut les transformer du coup Comme si c'était des producteurs de cinéma et, euh, et Apparemment Quand on regarde un film euh, alors C'était un psychologue qui avait dit ça C'était comme si on partageait un rêve mmh. Parce que les zones du cerveau quand on est en train de rêver et les zones du cerveau quand on est en train de regarder un film sont les mêmes. Sauf qu'un film, eh ben on est là quand on est au cinéma par exemple, on est avec deux personnes. Donc c'est comme si on vivait un rêve mais qui était partagé. C'est ouais. un peu le, le délire du film. Il y a cette grille de lecture où en fait c'est une production de cinéma ouais, euh, à
2: travers les rêves quoi. Okay, ouais. une sorte de truc méta un peu.
0: Ouais, voilà, tout à fait. Ouais, c'est c'est baiser. C'est pas, pas mal, c'est pas baiser. mal. <rire> pas voilà voilà donc voilà et euh, et du coup la scène d'après il ya ariane du coup donc ellen page qui rencontre marion cotillard et euh, quand elle va en fait euh, au sous-sol tu sais mais
2: oui. qu'elle comprend que, l'histoire ouais, euh... que,
0: ouais parce que oui parce qu'elle elle avait déjà vu au départ je dis à la rencontre mais elle avait déjà vu au départ quand elle se fait planter le oui, couteau oui. mais là elle la rencontre vraiment et euh, et je trouve que cette scène, c'est cette scène où Mario Cossière, c'est d'un coup... Dans là, ouais, elle fait flipper. Ouais, ouais, ouais. Ah, cette scène, je trouve qu'elle est, mmh. est déglaçante, bah, est quand elle se tourne d'un coup. Euh... Et ça me rappelle encore une fois mon rêve, hein, <rire> mon rêve lucide. <rire> Mais du coup, bon, voilà, il y a cette scène-là. Euh... Après, il y a... Voilà, c'est ça que je voulais parler. C'est tout... Euh... Euh... L'idée sur la mort en fait de Mel, ouais. c'est euh, un peu plus tard où on apprend en fait la mort de Mel euh, qu'on apprend bah, du coup euh, qu'en fait bah, Marion Cotillard euh, elle était coincée dans un rêve donc avec Leonardo DiCaprio et elle faisait plus la distinction entre réalité et ouais, rêve parce que c'est ça et c'est qu'ils sont tombés
2: tellement profond, c'est dans les limbes là comme il appelle mm -hmm. dans les limbes, c'est un monde ça, ouais. qui est totalement vide et qui vont construire petit à petit euh, le monde comme ils veulent. Et je crois qu'ils vont rester plus de 50 ans, je crois, à l'intérieur, à construire leur propre ouais, monde. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et finalement, euh, alors là, ce serait vraiment analysé, parce qu'en gros, j'ai l'impression que pour elle, c'était devenu la réalité, je crois. Alors que DiCaprio avait toujours ça. conscience euh, bah, qu'ils étaient dans leur propre monde qu'ils avaient créé. Et du mm -hmm. coup, c'est pour ça qu'il a voulu euh, retourner, on va dire, dans la réalité, et en lui insérant, du coup, cette idée euh, que ce n'était pas la réalité, voilà. sauf qu'il s'est bah, rendu compte derrière qu'une fois revenu en la réalité... Euh, bah, la petite idée qu'il lui avait insérée, elle était toujours présente, quoi.
0: Ouais. Et euh, oui, parce que d'ailleurs, c'est cool, grâce à ça en fait qu'il a connu ces techniques-là. Oui, c'est ça. Euh, tout, c'est tout lié au drame. Et je trouve que c'est super intéressant cette euh, dramaturgie. Ah, bah, c'est clair. Ouais. Sur, euh,
2: Mais c'est en plus, c'est euh, fascinant, je ouais. trouve, comme euh, c'est ce qui donne vraiment le truc du ah. film, c'est c'est des questions je que, je tu crois peux que tu vas dire ce que j'allais ah, dire. Ah bon. Oui, voilà. Bah, oui, c'est bah, des questions que tu peux te poser, en fait. Euh, euh, justement, quand tu as, as, as essayé justement les rêves lucides, etc., tu te rends compte que qu'est-ce qui fait que notre réalité, à nous, on n'est pas en plein rêve lucide, euh, ouais. beaucoup plus structuré, tout ça, tu vois, tu n'en sais rien. Et tu te poses forcément la question. Et c'est ça qui est fascinant, je trouve, dans la mort quotidienne là. C'est que... Ouais, au bout d'un moment, euh, mmh. tu sais plus quelle est la réalité et, et ouais, je trouve ouais, que la se ouais, ça te fait réfléchir vraiment. Euh... Ouais, D'où ouais.
0: <rire> ouais, bah, le fait qu'en fait, euh, Leonardo DiCaprio, il flippe tellement qu'il fait tout le temps tourner sa toupie mmh. quoi, pour vraiment être sûr qu'il n'est pas en train d'arriver. Et euh, en même temps, ça paraît logique parce qu'il y a des philosophes qui se sont pensés, penchés sur ce sujet. Oui. Mmh. Et même dans l'Antiquité. Et qui disait, mais euh, qui nous prouve ouais, ouais. que notre vie éveillée n'est pas un rêve Vu que quand on rêve, on ne se rend pas compte qu'on est en train de rêver. Oui, mais c'est ça. Euh,
2: et euh, du coup, ça, tu te dis, mais ouais, trop. Mais de toute façon, moi, ça, mais je l'avais beaucoup bon, vu. Euh, parce que c'est ça qui est assez intéressant. C'est que euh, euh, ça fait longtemps, justement, que ce sujet de la réalité est-elle vraiment la réalité Parce que comme tu dis, il y a plein mm -hmm. de philosophes qui en traitent euh, il, y a, il y a des centaines d'années, etc., déjà de ce sujet. Ouais. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec l'arrivée la, de la technologie tout ça, euh, on prolonge cette question philosophique à la, la simulation virtuelle, justement. Maintenant, on peut mm -hmm. imaginer, au-delà que ce soit un rêve, comme dans un rêve, on ne sait pas qu'on est dans un rêve, qu'est-ce qui fait que là, on ne serait pas aussi dans un rêve Mais avec, avec l'apport de la technologie, on rajoute le fait qu'au-delà d'être dans un rêve, est-ce qu'on ne serait pas dans une simulation informatique euh, ultra structurée, ultra euh, complètement folle et ouais. euh, c'est vrai que tu, tu te poses la question euh, c'est assez intéressant et d'ailleurs ce sujet là euh, abonnez-vous hein, vraiment abonnez-vous parce que tout ce qui est sujet de la, de la réalité, réalité virtuelle. virtuelle etc on va en parler très prochainement dans un épisode ouais. euh, euh, j'aurais pas mal de trucs aussi à dire là-dessus ouais.
0: ah ouais et il y aura un gros rapport je pense euh, avec euh, avec bah, In Inception mm. parce que euh, on aura je pense le même débat sur ce que vit Cobb en fait Cobb il essaye de garder euh, sa femme en vie à travers le rêve mmh. et je pense qu'on peut avoir la
2: même histoire avec la simulation bah, virtuelle, on peut avoir les mêmes, pro les mêmes problématiques ça et ça on en avait je parlé Tu te rappelle euh, avec l'arrivée des, des casques VR tout ça Exactement. Euh, il y avait eu un truc, une vidéo qui avait fait pas mal le buzz où une mère elle mettait donc un casque VR et il y avait des développeurs qui avaient recréé sa fille décédée euh, oui. dans un univers virtuel et la mère, euh, bah, elle mettait le casque sur ses yeux et puis elle baissait la tête et il y avait sa petite fille qui était devant elle, qui était animée et tout. Et, et je me rappelle, on s'était posé la question, est-ce euh, ouais, est que c'est vraiment bien ou pas Parce que moi, j'imaginais par exemple, imagine, bah, tu, tu prends une caméra qui filme à 360 en 3D, un repas de famille mais par exemple. exactement ce qu'on avait dit. Bah, bah, oui, c'est ça, ouais. c'est la discussion On en avait, on avait parlé au d'un Barbecue. Et <rire> qu'on disait, euh, euh, ouais. tu filmes ça comme ça, tout un repas et tout. Et après, imaginons, bah, tu perds ton père, ta mère ou je ne sais qui de ta famille qui décède et tu remets la vidéo avec un casque VR et tu te retrouves dans le repas de famille, euh, assis à la même place, tu vois tout en 3D. Comme un rêve lucide. C'est ça. Et, <rire> Comme un rêve lucide. Et, et tu revois des proches, enfin euh, c'est ouf. Et puis même ouais, imaginer... t'aurais envie de le refaire. Même imaginer, c'est Black Mirror qu'on parlait de ça, que, euh, Imaginons une, ouais. une intelligence artificielle qui s'imprègne euh, d'une personne décédée via son Facebook, via sa façon de s'exprimer sur son portable ou je ne sais quoi, et qui l'intègre euh, dans un algorithme qui fait que, quand tu lui poses une question, elle te répond à la façon de parler euh, qu'avait la personne, par exemple, et euh, à mmh. quel point tu peux simuler une personne et, et quel rapport tu aurais au deuil par rapport à ça. Enfin, ça ouvre plein de sujets. D'un côté, c'est terrifiant, été... c'est passionnant. C'est... Fascinant
0: et terrifiant, mmh. ouais. ouais. Et ça, ça a été créé déjà, euh, je crois que c'est en, en Russie qu'ils ont fait euh, ce, ce système-là, mmh. où, euh, euh, mmh. hein, où ils prennent toutes les données, comme euh, dans Black Mirror, où ils prennent toutes les données d'une personne qui est décédée, via les réseaux sociaux, et ils arrivent à programmer une IA qui imite, en fait, euh, via un, un, chat vo un, un chat vocal, mais, et si voient, je crois qu'il y a le chat vocal aussi. Mmh. Mais surtout, chat écrit, ouais. euh, même si des fois tu peux entendre la voix euh, pour parler avec la personne. Mais en fait, tu parles à IA, tu parles à, Inia, tu parles pas à la ouais, personne ouais. qui est décédée. En fait, tu voilà, c'est mais ça, ça paraît, ça paraît dingue. Ça paraît, enfin, je sais pas comment, mais ça, j'ai pas de, Car, réponse, ouais, ça donne, c'est, ouais. je sais pas, ouais. bah, comme pour la, comme tu disais, hein, pour la femme qui parlait avec sa fille,
2: dans, dans la vidéo, compliqué. elle parlait pas, c'était pas... juste une vidéo et. Euh... Elle ah, la voyait les... agir. elle oui, juste. C'était pas une IA qui lui répondait. Oui, d'accord. C'était juste une vidéo, mais déjà, ça devait être ultra perturbant, quoi. Non, mais déjà, c'est poussé. Et,
0: et tu, mets... tu mélanges les deux, l'IA qui te oui, parle bah, et ça. le, ouais.
2: le visuel, là, tu sais. Tu, après, tu peux rester bloqué dans ce monde virtuel. Tu dis, j'ai ma petite fille qui est dans ce monde-là. C'est ça enfin, c'est. Ah, de toute façon, après, on est... Mais moi, est... on est déjà dans un monde virtuel. On en reparlera, je Donc, pense. on fera qu'on ouais. fasse une émission, même sur Black Mirror. Et puis, la prochaine émission, dont je vous spoil pas le sujet, mais on reparlera un peu de ça. Mais. Ça fait partie des, des choses qui fait que possiblement, on serait dans une simulation virtuelle. C'est de m'imaginer, euh, je sais pas, un, un mois dans le futur qui a perdu des proches ou je ne sais quoi. Et je me dis, tiens, je me relancerai bien une simulation virtuelle pour revivre euh, certains moments de ma vie, tu vois, ou truc comme ça. Euh, ça pourrait mmh. être une des raisons, tu vois. Euh, bref, tu vois, il y aurait plein de, de trucs comme ça C'est cool. Ah, mais il y a trop de choses à dire. Mais c'est...
0: Ah, ce film ouvre plein de débats philosophiques.
2: <rire> c'est ça, ça, sur la réalité. De toute façon, c'est ça qui est fascinant. C'est fascinant. Et... Mais bon, on en parlera plus en détail dans d'autres émissions. On ne va pas s'attarder trop à fond là-dessus. Il y aura des émissions qui s'y prêteront beaucoup plus. Donc abonnez-vous, activez la cloche, et, euh, et puis oh, oui. mettez des étoiles aussi, comme ça, comme ça on kiffe. quoi. <rire> ça, fait. <rire>
0: Comme ça on fera l'émission parce que sinon on l'a fait voilà, pas passer. A si euh... 150
2: 000 pouces bleus ah on fait la prochaine... <rire> <rire> Les mecs ils ont des objectifs <rire> de ouf. <c>
0: <rire> pas raisonnable je pense. Enfin moi j'ai l'impression que c'est pas raisonnable mais je comprends émotionnellement qu'il fasse ça, qu'il essaie de de continuer à parler avec sa femme décédée. Ça. En plus, il culpabilise la mort parce que elle est morte un peu à cause de lui entre
2: guillemets. Mm -hmm. Mais bah, contrairement, euh, en plus, tu voilà. vois, contrairement à ce qu'on parlait d'une IA, euh, là le problème c'est qu'il recrée sa femme via des souvenirs et il s'en rend compte, tu vois, à la fin que c'est plus sa femme, c'est sa femme via des souvenirs et donc euh, il, il sait que c'est pas elle parce qu'elle est trop lisse, elle est trop euh, elle est trop mmh. parfaite par rapport à ce qu'elle était euh, vraiment vivante avec sa propre conscience. Euh, là, il s'en rend compte qu'il l'a fabriquée via des souvenirs et donc elle a plus la même personnalité finalement. C'est ça qui est intéressant. Que contrairement avec une IA par exemple, qui serait totalement indépendante euh, de la personne qui vit l'expérience, ça serait oui. peut-être encore plus différent. Tu vois, parce qu'elle serait indépendante donc tu aurais plus l'impression d'une conscience. Euh, propre à elle-même, tu vois, contrairement à, dans le film. C'est vrai, euh, vrai, Elle est trop liée à lui et à ce que lui il se souvient.
0: Quoi. Ah, alors, il va être intéressant cette émission Black Mirror. <rire> restez re restez, restez euh, prêt euh, à l'écoute, restez à l'écoute. <rire> et euh, bah, du coup, on a fait un bon petit tour. Je voulais juste revenir aussi euh, sur euh, à un moment donné quand ils sont entre le deuxième et le troisième étage. Ouais. Euh, quand tu vois bah, Arthur euh, qui est donc dans le couloir ouais. où il n'y a pas de gravité. Ouais, mais quelle scène, quelle scène. Euh, est... Allez, trop bien cette scène. Sur les scènes de et combat en... de là... Nolan.
2: Moi, j'ai encore un... en tête oui. dans Tenet la scène de combat à l'aéroport que je trouve monumentale. Et là, dans ce mmh. film, cette scène de combat, je... enfin, c'est ouf. T'as la voiture qui fait des tonneaux et du coup, bah, lui, les mais au ralenti, on va dire les tonneaux. Et les scènes sont ouf, limite en fait. Euh, je trouve il y a trop de coupures. Euh, je... Limite ça aurait été encore plus ouf euh, en essayant de caler un peu de plan séquence, tu vois. Parce que je sais pas comment il a tourné. Est-ce que c'est des décors qui ont réellement, tu qui étaient dans une sorte de centrifugeuse, quoi Ils oui. tournaient petit à petit. Je sais pas comment ils ont tourné. Eh ben, c'est ça. Euh... c'est ça. En ouais, fait,
0: c'est une grosse. C'était un gros, euh, un gros cylindre ouais. qu'ils ont construit énorme évidemment pour créer le couloir à l'intérieur et qui faisait tourner. Et euh, pour créer l'effet de gravité, c'est après quand ils volent. Ouais. Bah, ils ont mis le, le couloir à la verticale. Oui, bah ça, ouais. et, euh, et après, du coup, ils étaient avec des harnais et tout, évidemment. Mais c'est. Euh, ah, génial. C est c est déjà génial rien de le créer C'était génial. Quoi. De créer ce cylindre. Okay. <rire> ouais, c'est dingue.
2: Donc, c'est complètement. Scène culte. Cool et puis, comprendre. moi, de toute, façon, crée... toute cette scène finale, comme j'en parlais tout à l'heure avec la musique, euh, je trouve que c'est brillant de vivre. Euh, tu vis quatre scènes en tout. Parce que tu Il bon, y a la scène de l'avion, mais ça, on ne la vit pas. Donc, tu vis la scène euh, dans le van, où l'autre est en train de conduire comme mm -hmm. un taré et puis finit par se jeter du pont. Ouais. Euh, tu as la scène donc, dans l'hôtel, tu as la scène euh, dans la neige, et donc tu as la... la cinquième scène dans les limbes euh, entre DiCaprio oui, tout et tout. Donc, c est... C est... Et chacun avec sa propre temporalité. Le, ouais, le van, tu vois que tout ça, se passe en 10 que... secondes. À partir du moment tu sais, où il enclenche ouais. la musique, c'est 10 secondes, c'est 3 minutes, je crois, dans, euh, dans l'hôtel, c'est une heure dans la neige et je ne sais plus combien de temps dans les dans limbes. Et ça, pareil, c'est génialissime. La façon de, que c'est réalisé, en plus que c'est tout le temps compréhensible, euh, et tu arrives à comprendre la différence de temporalité euh, dans, dans la dans ouais, puis... quoi Donc, c'est vraiment bien fait. Ouais.
0: Et en plus, il a eu la volonté de vraiment changer les décors pour bien qu'on comprenne ah oui, qu'à chaque oui, fois c'était des ouais. niveaux différents. Bah, limite, la
2: neige, euh, la neige, tu te demandes, euh, ça sort complètement du film. Tu fais on est dans un James ah, Bond, oui. quoi. C'est Goldeneye. <rire> bah c'est ça, c'est ça. ça,
0: ça. Mais apparemment, il, il a voulu faire, ouais, euh, pas rendre hommage, mais il voulait vraiment faire un, un côté de James ah, Bond. Euh, il oui, vraiment film. penser à ça. C'est ouais. qu'il y a un ouais, côté action. Et franchement, c'est excellent ce qu'il cool. a fait. Dans six pays il a tourné, je crois. France, Japon. Euh, bah, euh, en Amérique, ouais. au Maroc, je crois. Euh, mais je sais
2: plus. Peut-être sais... oui, des scènes, Il y a pays, ouais, ouais. Y a des scènes bah, au début oui. Et en
0: Russie, peut-être. Ouais. Pour la neige, Pour la neige, je, la sais neige sais je, peu, je sais oui. C'était pas en Russie. Je sais plus. Et encore, ils ont eu des problèmes parce qu'il y avait pas de neige au moment où ils voulaient tourner. Ah. <rire> je sais plus. Mais bon, ouais, c'est euh, c'est un très très bon film. Et donc la, Et la fin. fin. Puis après moi. Les théories. Ouais, voilà. On est où là? <rire> à la fin, parce que euh, oui, on ouais, qu'on en est à la fin. Il a rien de spécial après, moi que j'avais noté. Ouais. Et euh, donc, euh, bah, parlons de la fin. Parlons de la fin de cette euh, retrouvaille avec les enfants. Ça. Et de cette petite toupie de, euh, qui
2: continue à tourner, quoi. <rire> qui pète un câble. <rire> <rire> C'est oui, <rire> la grosse tourner. fin d'Inception. j'adore les fins comme ça Alors... qui sont volontairement. Euh ouverte
0: <rire> moi je moi je sais ce que c'est hein. moi j'ai la réponse oui bah, comme,
2: comme tout le monde euh... tout le monde a une réponse différente non. mais tout le monde a la bonne réponse
0: non moi j'ai la vraie réponse de Nolan Nolan viens tu vas pouvoir parler I'm a... my name is
2: from Nolan <rire> <rire> ça va il a un vieil accent québécois je sais pas quoi <rire>
1: non
2: bah vas-y on alors, te laisse t'exprimer alors vas-y apporte nous tes lumières sur cette fin
0: d'accord pour moi, la fin. Bon, j'étais influencé. Hein, en me renseignant sur le film. <rire> C'est mais en gros, ouais, euh, je pense que euh, il est dans la réalité, dans l'éveil, euh, parce que contrairement à tout le reste du film, euh, ses enfants, il voit en fait le visage de ses enfants. Et à chaque fois qu'il est dans ses rêves, il voit, il voit toujours ses enfants de dos, et il refuse de voir le visage en plus de ses enfants. Alors à un moment donné Tu vois je dis ça Mais à un moment donné Il refuse
2: de regarder les visages de ses enfants Mais il a failli le faire Ouais mais ça du coup Et là Du coup ça ça fait partie des, ouais. des théories euh, C'est qu'à la fin en fait En plus il se barre avant de regarder Si la toupie s'arrête ou pas euh, C'est qu'à la fin fait en il fait, fait Il décide de s'en foutre S'il est dans la réalité ou pas Et c'est pour ça qu'il il va voir ses enfants Avant que la toupie s'arrête Parce qu'en gros il s'en fout ah, c est, c est Je, pas suis, je, je pas bête, sais ouais. pas si je suis dans la réalité ou pas sais... Je m'en fous, j'ai envie d'aller voir mes vrai. enfants, j'y vais, basta. Euh, ça, c'est une des théories. Ouais, comme
0: si c'était ça le, le plus... Ouais, c'est intéressant, ouais. parce que c'est comme si c'était ça le plus angoissant, en fait, pour lui, depuis le début. Oui, c'est de pas savoir... C'est de... Euh, de chercher s'il Et à la ouais, fin, il voilà. oui, lâche prise, il oui, dit, j'ai juste envie de profiter de mes et enfants, voilà. et
2: basta. Euh, voilà, ça, ça fait partie... Ah, c'est pas mal, c'est pas ouais, mal. tu vois, donc il aucune certitude, mais de toute façon, c'est fait exprès. Y... Nolan, il l'a dit, en oui, gros, que globalement... Il n'y a pas de réponse, en fait, là, justement, c'est ce qu'il voulait, c'est laisser une fin ouverte et que chacun ait sa volonté, euh, chacun ait sa vision de la fin, de toute façon, donc... mais moi, c'est ce que je kiffe, c'est un de peu de comme façon, pour la fin ouais. de The Last of Us, ouais, le premier ou même bien. le 2, c'est ce que, euh, que chacun a l'impression d'avoir sa réponse et de savoir euh, le truc, mais il n'y en a pas de réponse, en fait, globalement, <rire> tant qu'il n'y aura pas une tout suite ou tout tout je ne sais pas quoi, il n'y en a pas, Tout est, possible. Oui, est ça. mais c'est ça qui est cool, c'est ça qui est cool. Ouais, parce qu'en plus on voit
0: pas comment il revient en fait euh, à l'éveil on voit que tu sais ouais, direct, euh, il, bah, quand il quitte ils sont les limbes, dans les limbes les limbes et direct ouais, voilà. dans la, dans la c'est pas
2: ce qui se passe ouais. bah, ça c'est le grand mystère après euh... moi j'ai envie ah, de dire en beau, voyant ça, ça. la première fois le film euh, la toupie tu vois qu'elle va s'arrêter c'est commence à dérailler donc t'as l'impression
0: oui Ouais, moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Tu vois que comment ça. Me... Mais
2: bon, mais moi, j'aime, moi, cette version du juste, il accepte la réalité dans laquelle il est. Et c'est peut-être ça Oh, mais bah est...
0: elle est bien J'aime mmh. bien J'aime bien cette idée-là.
2: C'est ça qui est intéressant. De toute façon, le... on l'a dit tout à l'heure, l'a philosophie
0: euh, On est en train de rêver actuellement. Vous, vous rêvez. <rire> c'est ça. En fait, là, vous êtes en train de rêver de nous entendre. Vous <rire> vous aimez tellement au coin du feu que c'est temporel maintenant. <rire> c'est ça. <rire> <rire> bon, bah d'ailleurs, si vous rêvez, vous allez bientôt cauchemarder. Ah oui, raconte-nous tes cauchemars! Eh ben, oui, eh ben oui, pour finir cette émission en beauté, <rire>
2: il faut qu'on parle de nos cauchemars!
0: À part si t'avais un dernier petit truc à nous dire ah Oui, sur... bah un dernier tout petit Ce... truc,
2: c'est euh, bah, l'acteur. Euh... Ah, je sais plus comment il s'appelle, mais l'acteur bah, qui fait le, 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 le père de Marion Cotillard, euh, qu'on voit à la fin qui gardait les enfants. L'acteur euh, que oui. Nolan y met dans chacun de ses films, c'est Alfred dans Batman, enfin tu vois. <rire> le papy là. Euh, et bah, il a fait une ouais. interview en expliquant euh, que quand il a lu le script du film, euh, il comprenait rien. Et il, il a demandé à Nolan euh, Je comprends rien, à quel moment je suis dans le rêve et je suis dans la réalité Et, tout comme ça. et Nolan lui a dit De euh, toute façon, toi, ton personnage, c'est simple, à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, c'est que c'est la réalité. Et comme il est présent ah dans la scène finale, et bah, ça voudrait dire que c'est la réalité. Ah ouais bon, il a spoilé la fin Nolan là. Il a spoilé sa... Non mais... Génial
0: <rire> Moi... Si 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 Ah là tu finis l'émission en beauté Moi j'étais dans le mystère dans le machin En fait c'est la réalité Mais non mais quoi, non voilà. Mais
2: pas spécialement Parce que... Euh, donc l'acteur a fait cette déclaration euh, Ouais Mais... Euh, c'est... Euh, c'est la réalité on va dire De base du <rire> film tu vois C'est la réalité euh, Mais on sait pas si cette réalité de base C'est la... Une... la réalité rêvée en fait Oui voilà T'en sais rien en fait c'est toute cette réalité où il y a où il y a cet acteur donc le papy la merde j'aurais dû noter son nom tu vois euh, le papy on va dire euh, je, je ouais, ça papy. fait partie de la réalité ouais. c'est quand il va en cours pour demander euh, est-ce que tu connais une architecte mm -hmm. comme ça blabla c'est la base de la réalité euh, comme on la présente depuis le début du film mais à la fin du film okay. justement on te questionne sur le fait que est-ce que cette réalité que tu penses être la réalité depuis le début du film celle dans laquelle Marion Cotillard s'est suicidée est-ce que oui, c'est est -ce est vraiment, est -ce est vraiment la réalité Donc ça veut rien dire en fait. Mm -hmm. Mais l'acteur a juste dit ça, donc je trouvais que c'était marrant de le souligner. Oh, D'ailleurs, tu me fais penser. Euh,
0: si tu ne l'as pas vu, va voir euh, et aussi les auditeurs. Euh, Matt se fait des films. Ah, je l'ai vu mais il y a longtemps. Il a fait alors, un truc. Ouais. Je l'envoie. Ouais. Ah ouais, je l'ai vu moi bah, Juste après. Ah euh, ouais, je vais me le refaire. Juste après l'émission, je vais me le faire. <rire> ça m'a fait rire. <rire> ça m'a fait rire. <rire> avec cette histoire de réalité ça me fait ça me fait penser au début de son, son truc je, rappelle, ça fait... je me rappelle je spoil pas et je, <rire> je vais
2: aller regarder après l'émission ouais.
0: voilà et pour ceux qui connaissent pas ouais Matt se fait des films si les cauchemars vous font peur vous allez voir Matt se fait des films après ça pour euh, mmh. voilà euh, <rire> souffler ça détend et après vous pouvez dormir à tête reposée en faisant un rêve lucide <rire> Vraiment. et comme ça vous allez pouvoir euh, après vous pouvez rejoindre Marion Cotillard du coup euh, dans les... voilà,
2: voilà. c'est toujours, euh, toujours niveau, un petit euh, truc sympa quoi donc C'est Marion Coutière, flippante, hein, par contre. Elle vous court après... Euh... Oui, <rire> Avec un couteau. Avec un m. couteau. <rire> bon allez, les cauchemars
0: okay. Les cauchemars Les cauchemars Alors, je commence vas -y, vas -y. Ok. Donc un euh, des cauchemars euh, les plus choquants je crois que j'ai fait. Oui. Parce que je m'en rappelle toute ma vie. Euh, J'étais donc allongé euh, dans mon lit tranquillement j'étais en train de dormir et, euh, et en fait là euh, c'était un mélange de première personne et de troisième personne donc on, on est vraiment dans le film d'horreur c'est vraiment où j'ai le plus peur possible et en fait quand j'étais à la troisième personne je voyais le lit de loin et c'était un lit mais lugubre même la pièce était lugubre c'était marron avec de la tapisserie qui se détachait on était j'ai l'impression de dormir dans un truc mais, euh, tout tout. mais je sais pas ah, oui mais horrible et à un moment donné, euh, dans la, la tapisserie, en fait, au-dessus de ma tête, il y a une boule qui se forme. Il <rire> y a une boule qui se forme et euh, qui commence à sortir de la tapisserie. Et, euh, et je me rappellerai toujours, à partir de ce moment-là, ça commençait à me faire peur. Donc j'étais dans le rêve et j'avais peur. Et le pire, c'est ça, c'est que j'ai détesté ce, enfin, ouais, ce, ce cauchemar, plutôt. <rire> j'ai détesté ce genre de cauchemar où, en fait, tu... Parce que j'en faisais quand même pas mal hein, quand j'étais gosse. Hein. J'en avais eu un autre comme ça, de, du même genre. Mm. Où tu n'arrives pas à te réveiller, en fait. Oui, ouais. Tu t'es angoissé et tu ne te réveilles pas. Tu sais, tu as envie de te dire, mais c'est quand que je me réveille <rire> euh, t'sais, t'sais, en fait, c'est trop bizarre. Et tu angoissé, ça continue, ça continue. Et du coup, tu as une genre de, de, de créature, en fait, qui sort du mur, avec des grandes mains et des grands doigts et... Euh... Un genre d'homme euh, super maigre Mais qui sort du mur Et avec des cheveux longs C'est trop bizarre Une sorte de monstre Et en fait il sort euh, au dessus de mon lit Et après euh, bah, son visage se tourne vers moi Et là je tombe à la première personne Et en fait il m'attrape Et il essaie de me tirer dans le mur Et je hurle en fait en ai On est en plein orange en, en fait là <rire> Ouais c'est ça <rire> J'ai des frissons en parlant là, C'est un rêve hein. Je sais pas pourquoi le cerveau euh, Là il s'est dit Bon t'es un peu trop la tête <rire> Je vais te faire un truc bien, bien, bien costaud comme ça, là, tu vas voir. Et du coup, le truc, la, la créature essaie de me tirer en fait dans le mur. Et moi, je crie. Et le pire, c'est que, en fait, j'essaie de crier, mais il euh, n'y a rien qui sortait de ma bouche. Tu t'as la bouche grande ouverte et t'as rien qui sort. Et donc, c'est encore plus angoissant, quoi. T'as l'impression de faire une paralysie du sommeil, mais dans ton rêve. C'est une paralysie dans le réveil, quoi. Et le truc me tirait dans le mur. Et au bout d'un moment, je, je me suis réveillé. Heureusement. Et là, par contre, quand je me suis réveillé, j'étais en sueur et tout. J'étais en sueur, euh, j'étais en nage et tout, euh, parce que j'avais l'impression que ça avait duré super longtemps. Et que je me débattais, en fait, pour...
2: Euh, c'est bah, Pour ne pas partir. Ah, voilà. Ah, non, ça n'est jamais arrivé, du coup, euh, aussi hardcore. Un cauchemar, un cauchemar enfin, aussi. Que je en souvi... Ah oui ah, ouais Je ne me souviens pas, en tout cas. Quoi. C parce que moi, mon cauchemar, du coup, je l'avais déjà raconté dans... dans Un Horror Show, justement. Euh... <rire> c'est euh... un rêve tout, tout, tout bête. J'étais tout petit, mais c'est un des rêves qui fait que... J'ai des souvenirs de moi avant mes 3 ans. C'est assez ouf parce qu'avec mes parents, en fait, on a déménagé euh, euh, bah, quand j'avais 3 ans. Avant, on habitait dans un immeuble, un appartement. Et après ces 3 ans, on a déménagé en fait. Et sauf que bah, je me rappelle mmh. de cet appartement grâce à ce cauchemar. C'est assez ouf, même aujourd'hui, j'ai à disposition des pièces et tout dans ma tête grâce à ce cauchemar. Et, et voilà, donc ce cauchemar, pour ceux qui ne l'avaient pas écouté dans l'émission hors Show... Euh, je me rappelle j'étais avec ma grand-mère, euh, on faisait les courses. j'étais dans le caddie, hein, j'étais petit, j'avais 3 ans, et elle me disait qu'on allait acheter des fleurs pour ma mère, parce que c'était bientôt la fête des mères. Et voilà. Et là, ça coupait, et là, je me faisais réveiller par mes parents, euh, j'étais dans mon lit, dans ma chambre, et mes parents me prenaient dans, dans leurs bras, puis on, allait dans la... on sortait de ma chambre, on passait dans le couloir, c'est pour ça que je me rappelle la disposition et tout, quoi. on arrivait dans la salle à manger, et là, il y avait une dame qui pleurait, et qui était avec le bouquet que j'avais, euh, enfin, qu'on allait acheter avec ma grand-mère, du coup, mais je ne me rappelle plus de cette phase, ça a coupé d'un coup, les transitions, et euh, <rire> elle était en train de pleurer, en train d'arracher les pétales euh, du bouquet de fleurs, et elle pleurait, puis moi j'ai dit, oh, pourquoi mes parents me réveillent euh, pour, <rire> pour que je voie ça, que, quelle horreur Et du coup, bah, <rire> je me rappelle que mon père euh, l'avait foutu sur le balcon, et puis qu'on était retourné se coucher, voilà. Et pendant... Donc, c'est même pas vraiment un cauchemar, parce que je, le, je me rappelle pas l'avoir vécu comme un cauchemar, mais ça m'a vraiment marqué quand même. J'étais tout petit, quoi. Tu dis que j'avais moins de 3 ans. C'est ouf. Et, euh, et c'est obligé, parce qu'on a quitté l'appartement. Euh, j'avais, 3 ans. Donc j'avais moins de 3 ans, et je me rappelle que ça me paraît ouf. Et, euh, et du coup, même plusieurs années après, quand j'étais encore gamin et tout, euh, bah, je l'avais posé à mes questions, à mes parents. Mais vous vous souvenez de la dame qui pleurait dans l'appartement et tout? Mes parents, ils m'avaient dit, mais non, il n'y a jamais eu ça. Et je me suis rendu compte dans le tard que c'était un rêve. Et voilà, c'était assez ouf. Tu l'avais vraiment gardé comme une chose réelle. Ouais, ouais, j'étais tout petit, de toute façon. Donc on fond rêve et réalité. Et cette dame, justement, je me rappelle d'un autre rêve que je faisais, c'était mon anniversaire, donc quelques années après, dans la maison où je vivais avec mes parents, donc après. Il y avait mon anniversaire, et je voulais aller mettre des chaussures. Et ma mère m'avait dit euh, bah, vas-y tout seul, t'es grand maintenant, voilà. Et j'allais euh, dans mon entrée où il y avait une sorte de grand miroir où derrière il y avait les chaussures. Et donc euh, ma mère me dit va vas-y tout seul, quoi, t'es grand maintenant, euh, <rire> tu, tu, tu peux te débrouiller, quoi. Et donc j'y allais. Et puis il y avait une, une c'est un grand miroir en fait qu'il y a toujours hein, chez mes parents euh, dans l'entrée. Il y a un grand miroir et en fait c'est un tiroir. Quand tu pousses le, le miroir, et bah, derrière il y, a, il y a le bac à chaussures, quoi. Et, euh, et je me rappelle, ouais, j'ouvre petit à petit le miroir. Et là, en fait, il y a cette fameuse dame. Hein. Je me rappelle même plus de ses traits physiques. Hein, je n'arriverai pas à la reconnaître si je la croise dans la rue ou quoi. Euh, mais qui sort du panier à chaussures en furie. <rire> et, et je me rappelle, bah, tu vois, l'interaction qu'on parlait aussi. Moi, mes cauchemars, ils servent vraiment d'exemple. Enfin, hein, mes rêves et mes cauchemars pour les trucs qu'on a dit. Parce que là, en fait, j'ai... Euh, bah je, la dame m'a surgi en sortant du bac à chaussures et je me suis retourné, je me suis mis à courir dans la salle à manger pour la fuir et d'un coup elle m'a chopé l'épaule, oh. j'ai senti sa main se mettre et là en fait je me suis réveillé et c'était ma mère c'était la main de okay. ma mère qui était en train de me réveiller voilà. oh, c'est un exemple d'interaction avec la que vrai, le cerveau fasse cette, a... cette cohérence euh... mais même parce qu'à partir de quand il a commencé, parce que le cauchemar, c'est qu'elle me chope l'épaule et j'étais paralysé de peur parce que je sens une main qui me chope et ça colle avec le moment où ma mère me réveille. Enfin, je trouve ça. C'est vrai. C'est que le, ouais, ça va. le cerveau est
0: tellement plus rapide que la conscience qu'en fait, il a le temps. Il ouais. n'a même pas conscientisé que la main était déjà sur l'épaule, que lui, il a, il a déjà imaginé son scénario pour faire. Euh... Enfin, ça, ça
2: paraît ouais, ça, ça dingue. Ouais. C est... C est... Mais du coup, donc, euh, après, si j'essaie de me souvenir, euh, niveau cauchemar, c'est vraiment les seuls trucs. Après, j'en ai fait, mais des tout petits, tu vois, genre. Euh je commence à courir et puis d'un coup j'arrive plus à courir donc c'est angoissant mais c'est pas non plus un truc hardcore après j'ai rêvé que j'avais des proches qui décédaient ou des trucs comme ça mm -hmm. tu vois euh, donc c'est horrible mais c'est pas effrayant, c'est plus triste finalement Ouais. Euh, mais j'essaie de me souvenir genre un, un cauchemar ouais, moi, comme tu dis que tu te réveilles dans, euh...
0: moi, moi on est dans la terreur nocturne presque quasiment on est dans le cauchemar, ouais, 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 ouais. parce que j'en ai un autre du même genre
2: D'accord, ouais, ouais, c'est dingue parce que j'essaye de me souvenir, tu vois, mais vraiment. Et si, et. C'est vraiment ces deux trucs que je qualifie comme des cauchemars, mais. Et rêver que tu volais. Et si, l'autre, ouais, sort. Et que tu tombais Ouais. Ça es jamais arrivé je
0: Rêver que tu volais, ça m'est.
2: Faire une chute, non, non. Non, je fais rarement vraiment des cauchemars. De toute façon, moi, c'est vraiment... Enfin, c'est des cauchemars, hein, de, de croire gagner au loto et puis de se réveiller que t'as pas gagné. <rire> <rire> mais sinon, au-delà de ça, vraiment, euh, je m'en souviens pas, quoi. Mais de là, je... à faire des cauchemars qui, qui, font peur. qui te réveillent ou t'en sueur complètement terrorisé, et ça, je suis quasiment sûr que j'en ai jamais fait de ma vie, Ah, quoi. OK. Tu je... ouais, m'en si si souviens rien ai, rien quand même. Si tu te en ouais. sueur et tout. J'en ai
0: fait deux quand j'étais gosse, mais après, ça après euh... ouais. Puis après. Puis après, alors... Pourquoi, pourquoi mmh. j'en ai fait à ce moment-là Je ne sais pas. Mais je crois que c'était lié à des, des zones. Euh, j'ai l'impression que là, la, la, le cauchemar que j'ai fait là, j'en avais parlé aussi dans les, dans les aurores chaudes, euh, je crois que c'est lié à quand je dormais chez mes grands-parents et qu'il que fallait que je monte à l'escalier, que j'allais être dans ma chambre, mais qu'il y avait un endroit où c'était une porte noire et je ne voyais pas ce qu'il y avait dedans. Mmh. Et, euh, et c'était un peu des, des vieux lits, des vieux meubles, tu sais. J'ai l'impression qu'il y, y, y a comme une cohérence par rapport à ce là en fait. Ça me faisait flipper. Et le cerveau, il oui. s'est dit, oh, t'as peur Ok, bah tu vas avoir vraiment peur dans le rêve. Je vais te faire un truc, <rire> mon gars, tu vas pas t'en sortir. <rire> Mais il me semble que... Euh, je crois que c'était lié à ça. Parce qu'il y en a un, le, enfin, le suivant, là. Ou pareil, c'était... Euh, ah, c'était peut-être moins... Moins, comment dire, moins intense quand même. Mais euh, à une époque, chez mes parents, quand j'allais la... au WC, euh, en fait, c'était un grand couloir. Tu avais les WC euh, sur la droite et sur la gauche, tu avais euh, leur chambre en fait. Bon, après, j'étais tout petit, mmh. mais la porte était souvent ouverte et elle était dans le noir, la chambre. En fait, ça me faisait peur de passer devant la chambre et d'aller au WC. <rire> et du coup, j'ai fait un rêve en rapport avec ça. C'était un peu différent, c'était euh, avec ce système de porte en noir, parce y avait, euh, des... on était avec euh, l'école, et en fait moi j'étais un peu à l'arrière, euh, je ne sais pas pourquoi, en fait, je commençais à marcher au ralenti, et du coup euh, les élèves et la maîtresse commençaient à prendre de la distance entre moi, et euh, entre, entre... Ouais, il y avait la distance entre eux et moi, quoi qui était de plus en plus euh, grande. Et euh, au bout d'un moment, eux ils étaient presque au bout du couloir, parce que c'était dans un long couloir et moi je devais passer à côté d'une fameuse pièce où on voit rien à l'intérieur où c'est dans le noir complet et il fallait que je passe à côté pour les rejoindre et sauf que je marchais au ralenti et du coup au moment où j'arrive à côté de cette porte en noir, et bien déjà j'entendais des bruits des, des, comme s'il y avait quelque chose, j'en ai des frissons encore une fois comme <rire> s'il si y avait quelque chose dans le... qui s'est fait comme s'il ouais, y avait une créature, la même créature qui m'a chopé Je trouve qui était dans cette pièce et je l'entendais de se faire des murmures ou je sais pas quoi, tu sais, je savais qu'il y avait quelque chose. Et sauf qu'au moment où j'étais devant la pièce, et eh ben j'étais paralysé, j'arrivais plus à avancer. Et je voyais en fait euh, bah, la maîtresse et les élèves s'avancer. Et moi je pouvais plus bouger. Euh, et pareil, je n'arrivais pas à crier rien. Je, je pouvais rien faire. Et je sentais en fait la, la, le truc s'approcher de moi, sur la gauche, tu vois. Putain. Et du coup, c'était <rire> effrayant. Mais je crois qu'à ce moment-là, euh, c'était semil. Lucide. Alors j'ai un doute. Euh, Est-ce que c'est un faux souvenir ou faux souvenir de rêve Je sais pas. Mais il me semble qu'à ce moment-là, j'essayais essayé de me réveiller, mais j'y arrivais pas. Donc si j'essayais de me réveiller, c'est que je me suis rendu compte que c'était un rêve. Et j'y arrivais pas en fait. Je me suis dit j'étais en train de me dire, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. J'en suis, suis quasi quasi sûr. Et sauf que ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Et au bout d'un moment, je me suis réveillé. Et euh, ça allait. C'était pas comme la première fois, le truc m'avait chopé ou je sais pas quoi. Là, je me suis réveillé. et Ça
2: allait. Ça ça m'a clairement réveillé et ça pour le coup ça, ça m'est déjà arrivé des rêves où je me dis euh, vas-y réveille-toi réveille-toi ouais, Et je dirais que c'est pas de, vraiment des rêves lucides parce qu'un rêve lucide c'est tu te rends compte que t'es dans un rêve et du coup t'aurais pu peur quoi tu fais ah oui mais je suis dans un rêve ou je suis con donc je fais n'importe quoi ouais c'est semi lucide réveille-toi réveille-toi c'est plus une panique euh, réveille-toi réveille-toi ouais. ouais mais t'es
0: semi euh, ouais es semi lucide c'est-à-dire ouais, tu, ouais, tu, ouais, ouais. tu prends cons... ouais vrai que tu prends conscience que t'es dans un rêve mais t'as pas de contrôle sur le reste ça ça peut bizarre comme euh... Comme concept. Je sais pas. Mmh. donc voilà. Et une fois aussi, c'est mes trois cauchemars en fait que je m'en suis <rire> je Voilà. Et une fois, mais je sais même plus. En fait, je sais plus si c'est un cauchemar ou si je me suis réveillé euh, et j'ai vu ce truc. Je crois que je, je sais plus pourquoi. Je dormais. Euh... C'était une fois pareil, euh, tout petit. Hein. Et euh, je dormais avec mon père. On était dans le même lit. Et euh, je me suis réveillé. Et, enfin, je crois... Du coup, c'est ça qui est troublant. Je ne me rappelle pas si c'était... Je me suis vraiment réveillé ou pas. Et en fait, il y avait comme euh, une masse blanche qui ressemblait en plus à mon père, mais qui était devant moi, et qui me regardait, qui me fixait. Mm -hmm. Mais un truc spectral blanc, en fait, qui me fixait. et euh, Mais ça m'avait fait flipper. Mais de fou, en fait. Je, je me, le truc qui me fixait, moi, je n'osais plus bouger. Je me suis dit, mais... Qu'est-ce que je fais, quoi okay, ouais, et, du coup, et du coup, après, euh, je sais plus comment ça passé. Est-ce que je me suis réveillé Ou est-ce que ça a disparu
2: je, je sais plus. T'avais quel âge avais quel âge
0: Alors là, je sais plus quel âge j'avais. Mais t'étais gamin. Quoi, ah ouais, hein j'avais euh, 8 ans, peut-être. Parce que ah, j'étais dans, dans la temps. maison, okay. dans l'ancienne maison de chez mes parents. Donc j'étais euh, j'étais en primaire, c'est sûr. Déjà, j'étais en primaire. D'accord, ok. Euh, donc, je vrai. Ouais. De toute façon, tous ces cauchemars, c'était en primaire. Quasiment. C'était pas au collège. C'était en primaire, euh, donc c'était avant, avant les 10, 12 ans, je crois. Un truc comme ça. Je devais être en CM1, je c'était un truc comme ça. Je, je, je sais plus trop. Mais c'était. Ouais, oui. Alors, j'ai pas eu ces cauchemars tous. Euh... Tu sais, dans la même période, ils, ils avaient quand même des. Ils étaient assez espacés. Mais ces trois-là, ils m'ont mar... mmh. marqué. Parce qu'ils sont particuliers. Donc voilà.
2: Ah, c'est beau. Bah, bonne nuit madame. On pourrait faire des films hein, de, nos, de... de nos cauchemars. <rire> de, de, de nos cauchemars. Bah, euh...
0: <rire> Freddy, c'est pas Tiana cauchemar Le mec qui a créé le film Freddy euh, Oui. Il me semble, non
2: Bah En tout cas, oui, ça raconte ça. C'est Freddy, c'est un mec qui vient de buter dans tes cauchemars. Quoi.
0: Et je crois ouais. que le réalisateur euh, s'est inspiré d'un de ses cauchemars, je crois.
2: D'accord. Ouais, bah, oui, ça m'étonnerait pas.
0: Ouais. Enfin, voilà. Bah, ça sera la prochaine émission. Ça sera Freddy. Voilà. Euh... <rire> <rire> Non du tout. T'as pas d'autres petits cauchemars de goûter du coup Je pense que. Bah
2: non, hein, j'ai essayé de réfléchir, mais vraiment, de toute façon j'ai pas envie de raconter de mythos, quoi, je raconte les, les vrais trucs, donc euh, si j'en ai pas fait d'autres, ou je m'en souviens pas d'autres, euh, je vais pas en inventer, quoi. Donc non, non, c'est. Bah moi c'est ça que je trouvais. C'est tout ce que j'avais en réserve. C'est ça que je trouve, ce
0: que que je trouve <rire> étonnant, c'est que ouais, moi je. ils m'ont ils marqué, c'est bizarre. Ah, ouais, ouais. bizarre. Bon, en même temps, ils sont un peu bizarres quand même, c'est pour ça qu'ils sont marquants aussi. <rire> ah oui, ouais, c'est clair. <rire> Bon, sur ce, ouais. les amis, nos chers auditeurs, j'espère que vous allez bien dormir, que vous allez faire donc des ça cauchemars va. lucides. Et oui, c'était ça la petite, euh, <rire> la petite fin d'émission, c'est la possibilité de faire des cauchemars <rire> lucides. Voilà. Vous serez emprisonné dans votre cauchemar pendant une certaine période. <rire> Impossible de se réveiller. <rire> Et voilà. Bon, sur ce, je crois qu'on l'avait dit euh, en milieu d'émission. Mais comme d'habitude, si vous avez bien aimé, des pouces bleus, des étoiles, surtout des commentaires, partagez vos rêves ou vos cauchemars, ça va être hyper peut être super intéressant. Peut-être que ça permettra ça de va. faire un aurore chaud d'ailleurs. Celui bah, qui a clair. un cauchemar de malade, non. On, on le fait en aurore chaud. Après, il faut pas mentir qu'on fera quoi. Ouais, un mais vrai des vrais cauchemars. Et... Vrai cauchemars. Mmh. Ça, on le saura. Si c'est des faux cauchemars, <rire> on est des experts en, en rêve.
2: <rire> en mythologie. En mythologie. Bon, <rire> sur ce, à bientôt. Salut.
0: Lorsqu'on est en rêve lucide, on peut être effectivement comme le réalisateur d'un film dont on contrôle tous les paramètres, plus ou moins, mais on va pouvoir réaliser le scénario qu'on souhaite. Des patients profitent de leur rêve lucide pour réaliser les scénarios de leur rêve, justement, comme voler, avoir des relations sexuelles avec leur star préférée. On a pas mal d'anecdotes un peu extraordinaires racontées par les patients sur comment ils expérimentent, comment ils se transforment en animaux, par exemple sur comment ils vont explorer euh, des pays lointains, incroyables, des paysages magnifiques. Donc certains patients semblent avoir des expériences vraiment extraordinaires au cours de leur rêve.